0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, ich habe was Tolles Neues gekauft, das dich richtig begeistern wird und genau deine fotografische Ader ansprechen wird und Freudenstürme auslösen wird bei dir?
1: Ähm, du hast ein Color Key
0: Filter gekauft. <lacht> ja, das wäre auch toll gewesen. Das habe ich auch tatsächlich keinen gefunden, nein. Verdammt. Was denn? <lacht> nein, ich habe mir genau genommen zwei Sachen gekauft. Ähm, ich hatte es, der eine oder andere vielleicht schon gesehen, weil ich ein bisschen darüber geinstagrammt hatte. Ich habe mir so ein uraltes, äh, uralt, ein altes russisches Objektiv gekauft. So ein M42 mhm. mit Schraubverschluss. Ich lese mal kurz vor. Das ist ein Helios 44 II, Das ist eine 58er Brennweite mit einer Blende 2. Schönes kleines Teil eigentlich. Und will, wollte das eigentlich auf meine Fuji adaptieren, weil ich einfach mal so ein bisschen mit so Altglas rumspielen wollte. Mhm. Und das Objektiv so ein bisschen dafür bekannt ist, dass es so ein ganz so ein äh, kreisförmig verzeichnetes Bokeh produziert. So Swirly-Bokeh. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm, mhm. Ähm, war so ein ja, äh, Trioplan oder was? Ja, ja. Trioplan äh, Wenn man sich ne? Beispielbilder anschaut, sieht man sofort, ähm, was es ist, glaube ich. Ich gucke mal, ob ich da irgendwo ein Beispielbild mal machen kann. Vielleicht, jetzt habe ich ja eins. Ähm, und da ich ja dieses M42-Gewinde nicht in meine Fuji reinfräsen wollte, braucht man da einen Adapter dafür. Und dann habe ich gesehen, es gibt einen ganz tollen Adapter von M42 auf das fx Bayonet, das zusätzlich auch noch ein Tilt-Shift-Adapter ist. Mhm. Also das hat quasi, also, nee, nicht Tilt nur ein Rein, äh, nicht Shift nur Tilt-Adapter, so muss man sagen korrekterweise. Also ähm, also ist hinten Fuji-Mount, vorne dieses M42 zum Objektiv reinschrauben und hat dann nochmal ein extra, man hört es vielleicht so ein bisschen, Drehteil dran, wo ich dann quasi stufenlos sogar schön das Ding tilten kann. Und ich kann es auch das Objektiv am Adapter um die eigene Achse drehen. Also ich kann den, den Tilt auch in alle Richtungen verschieben, so wie es an den, in Anführungszeichen, richtigen tiltshift objektiven ja auch geht.
1: Bevor ich ernsthaft nachfrage, muss ich dir sagen, dass ich gerade darüber nachgedacht habe, ob ich jetzt, wenn ein, wenn mein hochzeitsfotografierender Co-Host mir das erzählt, ob wir uns jetzt umbenennen müssen in den Uncle Tom-Cast oder so. <lacht>
0: <lacht> Dann wäre auch mal was.
1: Äh, Tilt und Shift. Ja, weißt du, mh, ich habe oh in so einer Spielphase mal ähm, alles von Canon verkauft, das habe ich schon mal gemacht und habe mir äh, ein Olympus system gekauft. Und ähm, damals war es so, dass die eine semi-professionelle Kamera hatten, die aber auch diesen ganzen Spielkram drin hatte. Also während Ken noch gesagt hat und alle anderen irgendwie auch in den höheren Preisklassen, nein, äh, es gibt allenfalls eine Zeit- und Blendenautomatik, darüber hinaus gibt es nichts, hatten die so ganz viele so Motivprogramme und so ein Kram. Und da war so ein, so ein Software-imitiertes Tilt-Shift-Ding drin. Und ich weiß noch, wie ich überall, äh, oberhalb von Salzburg gestanden habe, das war so ein Klosterbalkon oder sowas, weiß ich nicht genau. Dunkle Erinnerung. Ich stand oberhalb von Salzburg und habe dann auf die Stadt runter diesen Killshift, äh, diese Imitation versucht. Das war reizvoll. Also in der Architektur finde ich es irgendwie spannend.
0: Äh, bei den Hochzeiten bin ich mir nie so richtig sicher. Du möchtest diese Waffe auch einsetzen, oder? Ich habe es jetzt mal zum Testen auf einer Hochzeit dabei gehabt. Ah, okay. Zugegebenermaßen ist natürlich 58er Brennweite an Fuji ist dann halt gut über fast 90 mm dann ja schon klein Bild mhm. das ist ja eigentlich ein Porträtding ähm, mir mhm. ging es da eher um den Bokeh Effekt bei dem Ding tatsächlich diesen mhm. Tilt Shift Kram der war eher nachgelagert ich glaube dafür bräuchte man was weitwinkligeres um es so einzusetzen wie es gerade ja ein bisschen trendy ist sage ich mal mhm. Mhm. ich muss aber sagen dass dieses Tilt Shift hin und wieder schon ganz reizvoll ist also selbst an der Brennweite kann man natürlich dann schon ein paar interessante Effekte damit irgendwie generieren ich habe es ja. noch nicht so ganz raus, muss ich zugeben. Wie gesagt, das ist noch ein bisschen Spielerei im Moment. Ich werde es äh, auch mal mit nach Island nehmen, mal schauen. Vielleicht finde ich da irgendwie mal einen Einsatz dafür. Ja, okay. mm, was ich aber einen interessanten Punkt, den ich von Fotografen genannt bekommen habe. tilt ist ein äh, Objektiv, das für die DSGVO gemacht wurde. Weil man da sehr selektiv <lacht> Gesichter in die Unschärfe zwingen kann.
1: <lacht> sehr geil.
0: Von daher mal schauen, vielleicht hat es ja ganz neue Einsatzzwecke. Nicht aus künstlerischer Sicht, sondern aus rein rechtlicher Sicht ist es vielleicht genau so ja, du, aber
1: hier. auf Island tendenziell alleine sein wirst, hast du da keine dsgvo Problem Nee,
0: ah, wobei ich fürchte, <lacht> ja, na, je nachdem, wie sich das Wetter jetzt entwickelt, ähm, entweder werde ich ganz viel ganz alleine sein oder sind überall Touris. Ähm, hängt, glaube ich, stark vom Wetter ab dieses Jahr.
1: Fährt man denn so spontan nach Island? Plant man das nicht vorher? Ist das nicht immer gleich? Ähm,
0: Jein, also die Temperaturen sind gerade jetzt so die nächsten zwei Wochen kälter als erwartet. Mhm. Die haben es gerade so zwischen 8 und 12 Grad. Also 12 Grad ist Maximaltemperatur im Moment. Das ist kühler als sonst. Also wie wir, also bei uns ist ja gerade auch ein bisschen kühler geworden als die letzten Tage wieder. Die große Hitzewelle ist jetzt irgendwie vorbei. Ja, hier nur heute, aber ja. Ja, bei uns ist es auch seit zwei, drei Tagen ein bisschen kühler. Ja, mal schauen. Ich glaube halt, dass nicht viele Touris sich dann da nachts um drei irgendwo hinstellen werden. Das wird dann hoffentlich eher mir überlassen sein. Ich habe da ja auch Bock drauf dann. Aber ich habe tagsüber, wird da schon sehr viel los sein. Mhm. Bin gespannt. Ich finde ja, ja, also man muss fairerweise kurz
1: mal dem Hörer äh, berichten, dass ähm, du gleich losfliegst, somit beim Anhören dieser Episode Thomas schon auf Island ist und friert. Also das genau. kann man jetzt fairerweise so mal sagen. Ähm, es ist ja so, dass. Also ich so als Moody Freund ne schon gerne ein bisschen grau und so kriege ich eine Gänsehaut, weil ich darüber nachdenke irgendwie in einer in einer geilen regensicheren leichten Jacke durch Island zu streifen in so einem in so einer Mischung aus Diesel Diesel Quatsch Diesig Nebel äh, feinem Regen oder so das finde ich ja mega grandios also das, das,
0: das, das da habe ich schon Bilder im Kopf ohne sie gemacht zu haben mhm. Das kann total geil werden, also entweder ich habe halt diese riesigen weiten Landschaften, wenn die Sicht gut ist und das Wetter gut ist, oder ich habe, wie du sagst, so, dass man Regen tatsächlich sehen kann in den Bildern, dass man sieht, wie, wie grau und trist es dann zum Teil vielleicht auch ein bisschen ist wenn ja. Regen wird. Und ich finde es aber auch voll geil, also ich nehme es, wie es kommt, da bin ich ja ganz offen. Ich habe da jetzt null Erwartungen, dass ich was Bestimmtes sehen werde. Meine Enttäuschung wäre vielleicht größer gewesen, wenn ich im Winter gegangen wäre und dann keine Nordlichter gehabt hätte. Das habe ich jetzt im Sommer auf gar keinen Fall, von daher bin ich total offen, was da passiert.
1: Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht gestern Abend, da haben wir ähm, unter anderem mit der Lu und dir äh, gesprochen, wir hatten so eine etwas größere Zusammenkunft online, ihr beide habt berichtet, dass ihr zu leicht eingekauft habt, naja gut. aber ihr habt beide keine Gedanken daran verschwendet, einfach mal umzupacken und was anderes
0: <lacht> einzupacken, was ist los? Das Problem ist, wir haben eingekauft, wo der Wetterbericht wesentlich besser aussah.
1: Ja, 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 aber man kann doch jetzt noch reagieren.
0: Genau, deswegen ja, müssen wir jetzt ja. schnell aufnehmen, damit ich nachher noch mal kurz einkaufen gehen kann. Ein paar warme Socken extra einpacken.
1: <lacht> ja, gut. Ja, sehr geil. Dann ja, man wird ich verstanden. sehen. Ich höre jetzt auf zu labern und dann gehen wir jetzt mal ins Thema.
0: Genau. Lass uns ins Thema gehen. Du hast uns ein Buch mitgebracht. Also du hattest es vorgeschlagen, sagen wir mal so. Ja. Ich habe seit längerer
1: Zeit ähm, ein Buch im Schrank stehen, was ich immer wieder in die Hand nehmen und was mich auch immer wieder zugegebenermaßen ein bisschen traurig stimmt, weil ich ähm, viele Orte kenne, sie aber fotografisch noch nie bereist habe. Es ist so nah, dass man mal eben hinfahren könnte und ich schaff's trotzdem nicht. Das, das Buch ist, das inspiriert mich immer wieder so dermaßen. Das Buch heißt Europas Atlantikküste. Und ist erschienen im Köhler Verlag Hamburg, die heißen glaube ich Verlagsgesellschaft, ich weiß nicht wie sich das, wer da noch so alles drin steckt, aber Köhler hat es verlegt und ähm, es ist von zwei Fotografen verlegt worden, von ähm, oder zwei Fotografen zeigen dort ihre Bilder. So, Peter Hefke und Michael Pastior, Pastior ist richtig, ja genau, mhm. die sind äh, beide um das Jahr 1950 geboren und kommen aus Hamburg. Es ähm, lässt sich für mich nicht so ganz klar lesen, äh, wie die sich kennengelernt haben. Aber beide sind in der Fotografie aktiv, haben andere Dinge studiert, sind sowohl mit freien Arbeiten als auch im Auftrag fotografisch unterwegs. Der Peter Hefke war sogar eine Zeit lang, neun Jahre lang Lehrer äh, in der ähm, Fotografenausbildung in Hamburg. Also die haben schon sind alle schon sehr nah der der Fotografie ähm, verankert. Der Fassio hat unzählige Ausstellungen gemacht ganz, ganz spannende Fotografen. Sie sind nicht so sehr online, wie man das sonst so von Fotografen kennt. Es war ein bisschen Sherlock Holmes, irgendwie was rauszufinden. Aber das hat es auch irgendwie noch mal interessanter gemacht irgendwie. Die beiden ähm, müssen sich irgendwann in den 80er-Weg gelaufen sein, weil da, zumindest berichtet das Internet, so ging deren fotografische Arbeit los. Also der, der Peter Hefke, da steht leider nur, Einmal habe ich was gefunden, arbeitet seit Anfang der 80er Jahre projekt- und serienorientiert an seinen Ausstellungen und an seiner Landschaftsfotografie. Beide machen hier und da auch Porträts. Peter Hefke arbeitet nur schwarz-weiß, äh, während Michael Pastor auch in Farbe fotografiert. Ähm, interessanten Beisatz, muss ich sagen. Du kannst gleich nochmal was dazu erzählen, weil du hast eine Information mehr gefunden als ich. Als interessanten Beisatz möchte ich erwähnen, dass überall steht, äh, dass der Michael Passior... 84 auf der Fotokina ausgestellt hat. Da ist er, da gab es damals so eine, eine Rubrik, war es eine ganze Halle, ich weiß es gar nicht, die hieß Entdeckungen. Und 1984 auf der Fotokina hat er ausgestellt und wurde direkt danach unter anderem von Getty Images und The Image Bank unter Vertrag genommen. Also da ging das so ein bisschen los, dass er dann auch konkreter in der Fotografie ähm, ja, bekannter wurde, aktiver wurde, so. Den Hinweis fand ich ganz spannend, weil 1984 ist für viele Menschen, die uns jetzt heute zuhören, relativ weit weg. Auch da war die Fotokina schon die Fotomesse. Und auch da war sie schon, und heute ist sie es auch noch, das vergisst man auch oft, ein mögliches Sprungbrett für Fotografen. Das ist sowas, was oft vergessen wird, finde ich. Also ähm, wir reden über neue Kameras, die wir uns angucken, wir, wir gucken uns da die die ähm, Speaker und und ausstellenden Menschen an. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass da auch Kontakte geknüpft werden und so. Und ich fand es spannend zu lesen, dass 1984 jemand da quasi seinen Durchbruch, wenn man das so nennen darf, geschafft hat. Das fand ich irgendwie cool,
0: zumal wir ja die Fotokina fast vor der Tür stehen haben jetzt. Hattest du das noch auf dem Schirm so? Mm, ja, man muss halt immer wieder bedenken, die, die Fotokina ist für heute viele, glaube ich, so eine Messe der Hersteller für die Käufer. So wird es mhm. empfunden. So habe auch ich es irgendwann mal zwischendurch empfunden weil die, die die Stände von Canon, Nikon und so weiter natürlich sehr, sehr viel Raum einnehmen und sehr präsent sind einfach. Es geht aber tatsächlich auch um Fotografie an sich und um die Fotografen. Und es gibt da, also meine letzte Fotokina ist ein bisschen her, aber es gibt so Nischen, sage ich mal, wo immer wieder auch der Fokus auf die Fotografie an sich gelegt wird oder auf die Fotografen, wo Ausstellungen stattfinden. Vorträge rücken jetzt ja mehr und mehr in den Vordergrund wieder auf der Fotokina, was ich sehr, sehr gut finde. Das ist für mich auch ein Grund, da jetzt tatsächlich wieder hinzugehen. Du wirst eine Flash kriegen. Ja. Ist, ich ich freue mich so auf dein Gesicht, wenn wir über die Fotokina laufen, weil ich das ja vor ein
1: paar Jahren auch hatte. Ich habe auch eine große Pause drin gehabt. Das ist nicht mehr die Veranstaltung, die du kennst. Das ist so geil neu alles.
0: Ja, glaube ich schon auch. Da wird, also das wird sicherlich ein ganz anderes Bild für mich sein. dann. Und da freue ich mich aber drauf. Und ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass damals das, der Fokus noch so viel, viel, viel mehr sogar auf den Fotografen lag. Also, dass denen dort einfach eine Plattform, auch eine Plattform geboten wurde, so wie den Herstellern. Das ist halt, ähm, ich denke,
1: oh, das ist jetzt aber eine Vermutung, also nicht, dass jetzt jemand glaubt, das wäre das wär, das wär irgendwie Fachtalk, das ist eine Vermutung, die Wende von ähm, analog zu digital, die ganzen Zwischenschritte, die Digitalisierung des Scannen und so weiter, da gab es ja dann verschiedenste Schw Zwischenschritte zwischen der analogen Zeit und der digitalen Zeit, die sich ja bis heute vermischen mitunter, gerade in dieser Zeit war technologisch so viel los, dass da wahrscheinlich der Fokus ein bisschen vom Fotografen weggerückt ist. Ähm, selbstverständlich hatte der Fotograf als User-Raum immer. Shooting, Dinger an die Hand nehmen, ähm so Sachen gab es immer. Aber dennoch war immer oder war viel die Technologie halt ganz vorne. Aber ich glaube, dass damals, also lange vor der Analogisierung, äh, Digitalisierung, Entschuldigung, als auch heute geht es wieder viel mehr um das Ding an sich. So und das, ähm eine schöne Erinnerung, das zu lesen. Das habe ich auch zwei, dreimal gelesen, ähm, in Interviews und Zeitungsberichten und so, die ich irgendwo ausgeraben habe, wo Pasteur halt immer wieder so mit dieser Fotokina 84 in Verbindung gebracht worden ist. Jetzt, ich hätte mich tatsächlich was Konkreteres interessiert. Ich habe die Info aber sehr spät gefunden. Ähm, ich bin eh gerade in der Kommunikation mit der Fotokina als Veranstalter und hätte da mal nachfragen wollen, ob wir da irgendwie, ob es da irgendwelche Aufzeichnungen, Archive gibt oder so, aber dafür war es jetzt leider zu spät. Hm. Das hätte ich spannend gefunden, aber Vielleicht reichen was nach. Gucken, ob ich da im Smalltalk noch drauf komme irgendwie. Du hast aber die Information gefunden, wie die beiden zu dem Buch gekommen sind. Also ich habe nur herausgefunden, die müssen sich in den 80er über den Weg gelaufen sein, offensichtlich. Ja, sie scheinen heute befreundet, so aber oder sie schienen nach dem Buch befreundet. Aber ich habe nicht herausgefunden, wie die auf die Idee dieses Buches gekommen sind. Hast du da, da hast du irgendwas rausgefunden oder? Was genau, genau. Gesehen? Ich habe da ein
0: bisschen äh, nachgelesen. Peter Häfgen hatte irgendwie die Idee. Europas Atlantikküste abzufahren oder halt dort mal ein Projekt zu starten, eine Serie über Europas Atlantikküste zu machen. Und mangels Führerschein musste er sich halt einfach jemanden suchen mit einer Fahrerlaubnis und Fahrpraxis. Jetzt hätte er sich natürlich irgendjemanden schnappen können für sowas, aber wir hatten es in der Urlaubsfotografie-Folge ja auch schon äh, besprochen. Wenn Fotografen mit Nicht-Fotografen unterwegs sind, ist es meistens ein perfektes Rezept für ein komplettes Desaster. <lacht> ähm, und er hat sich dann gedacht, okay, er sucht sich jemanden, der auch fotografiert, weil der versteht dann einfach, warum er hier anhalten möchte, hier jetzt Bilder machen muss und jetzt hier einfach vier Stunden lang stehen muss, bis das perfekte Bild passiert, zum Beispiel. Ja. Und da hat er diesen äh, Michael Pastio dann gefragt und gesagt, hey, ähm, komm du doch mit. Und so sind die jetzt irgendwie über 15 Jahre lang äh, immer wieder, also nicht am Stück 15 Jahre lang, aber immer wieder an Europas Atlantikküsten unterwegs gewesen und haben an diesem gemeinsamen Projekt quasi gearbeitet. Und was ganz schön ist, an ein paar Stellen in dem Buch sieht man sogar tatsächlich, dass er an derselben Stelle zur selben Zeit waren und doch ganz andere Motive eingefangen haben. Ja. Äh, magst du vielleicht ein bisschen was zu dem Aufbau von dem Buch beschreiben? Weil ich finde, die Idee ist spannend, wie das Buch aufgebaut ist. Ja,
1: das fand ich auch spannend. Ähm,
0: wenn nicht sogar mit das
1: Spannendste im ganzen Buch, das soll das andere aber nicht reduzieren, da sind zwei Fotografen, die teilen die Leidenschaft Meer, also nicht Meer mit Haar, sondern das Meer, die See und ähm, wollen zusammen ein Fotoband machen, völlig unabhängig davon, ob sie zusammen unterwegs waren oder nicht. Also waren sie, aber selbst wenn sie es nicht gewesen wären, stellt sich ja trotzdem die Frage, wenn man gemeinsam ein Bildband machen will, wie sortieren wir das denn jetzt? Mischen wir die wild, machen wir es abwechselnd oder sagen wir, wir fangen am Anfang an, dann ist der Michael auf der ersten Hälfte und dann kommt der Peter auf der zweiten oder so. Nee, die, die Lösung finde ich richtig gut. Ähm, der Peter Hefke schre äh, fotografiert, schreibt, wollte ich sagen, fotografiert ja nur schwarz-weiß, äh, während der Pastor nur bunt fotografiert. Zumindest diese Strecken. Und sie haben, du nimmst das Buch in die Hand und manchmal könnte man glauben, man hätte zwei Bücher, also man muss da aufpassen, dass man sie irgendwie nicht aus Versehen zwei Bücher kaufen und dann das gleiche in der Hand hat. Weil Peter Hefke, Europas Atlantikküste, ist die eine Seite mit einem großen Foto also mit ich hast du ein Foto, hast oben den Titel, unten den Verlag genannt und es sieht aus, wie das Fotobuch von Peter Hefke mit dem Titel Europas Atlantik ist. Übrigens zweisprachig, es gibt auch nochmal eine englische Übersetzung immer. Wenn du dieses Buch jetzt umdrehst, einmal in der Längsten, einmal in der Querachse, dann hast du plötzlich wieder ein Bild in der Mitte, hast Michael Pastio da stehen, Europas Atlantikküste und unten den Verlag. Heißt also, du hast ein Wendebuch. Du hast also auf der einen Seite... Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wenn du durchblätterst, bis ungefähr zur Mitte. Komplett von Peter Hefke. Und wenn du das durch hast, am Anfang ist noch ein Interview und Vorwort und so, und wenn du das durch hast, dann drehst du die Kiste um und dann hast du das Buch von Michael Pastor in der Hand, ohne ein anderes Buch nehmen zu müssen und schaust den Bund an. Finde ich mega genial. Ist jetzt nicht so, als dass ich das noch nie gesehen hätte, aber gerade im Kontext von dieser Reise, von dieser gemeinsamen Reise, finde ich es find ich total toll, weil es eine Gemeinsamkeit zeigt, die trotzdem erlaubt, verschiedene Sichtweisen zu haben irgendwie. Also, ich finde so. den
0: Akt, dadurch, dass es ja, also wenn man bis zur Mitte blättert, steht das Buch plötzlich Kopf. Weil mhm. man es ja erst umdrehen müsste um es wieder gleich wie ein Buch von links nach rechts durchzulesen. Ja. Ich finde, es ist ein schönes Symbol in Anführungszeichen dafür, wie unterschiedlich die beiden dann doch fotografieren. Also bei ganz vielen Bildern sieht man massiv Unterschiede, wie die beiden an die Sache rangehen und nicht nur diese schwarz-weiß Farbtrennung die die beiden haben, sondern eben auch dass es dann tatsächlich man kommt zum anderen Fotografen und plötzlich steht die Welt Kopf, weil es so anders ja. ist. Ich fand das ganz witzig ja. irgendwie und ich ja. fand auch den ich weiß nicht ob du es gesehen hast vorne im ähm Impressum keine Ahnung, der Bildnachweis, wie der geschrieben ist auf der ersten Seite. Da steht nur Bildnachweis, dann steht schwarz-weiß Fotos, Peter Häfke, Farbfotos Michael Pastior.
1: Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Also das ganz ist einfach cool. aufgeteilt. <lacht> Nee, das habe ich nicht gesehen, das ist cool. Ja.
0: Also es sind ein paar so Augenzwinkerer irgendwie in ja, dem Buch drin ja, und ich finde es ja. total sympathisch irgendwie an dem Buch. Ja, Während es vom Aufbau her, ich muss sagen, ich muss zugeben, von außen wirkt die Aufmachung jetzt nicht so einladend. Da habe ich schon besser gestaltete Bücher gesehen. Echt? Ach, spannend. Ja, das ist so ein bisschen, das rockt, also würde das Buch so irgendwo stehen, vor allem die Pastio-Seite muss ich zugeben, weiß ich nicht, ob ich in die Hand genommen hätte. Die häfke seite sofort, weil das Bild hier viel beeindruckender ist, finde ich. Ja, von außen ist das Buch ein bisschen ein Understatement. Innen ist die Qualität wirklich extrem hoch. Spannend. Ich habe also meinen Notizzettel,
1: der überschrieben ist mit Auftreten, Einband und Druck. Der sagt, sehr wertig, aber ohne jeden Anspruch auf Prunk und Gloria. Ich finde es also sehr reduziert sympathisch irgendwie sowas. Aber es wirkt sehr hochwertig. So ein bisschen wie der Professor, der nur ein ganz kleines Logo auf seinem Polo hat und nicht so einen riesen Aufdruck irgendwie. Also sehr, hm, so. Ich finde die feine Passpartierung der Fotos total schön. Ja, die Papetisierung. Oh, ne, ja. Innen drin, ja, genau. Aber, also, das, ich fand den, den wie es daherkommt, besonders geil. Du hast natürlich recht, in meinen Augen. Peter Hefke. Hat außen drauf eigentlich schon mein Lieblingsfoto. Ich habe es gar nicht erwähnt, also ich werde es nachher gar nicht erwähnen, aber das das coverbild von Peter Hefke ist unfassbar. So, ähm, eine Strandszene, ich mag sie ja gar nicht beschreiben, ihr müsst euch angucken. Also, ich, ich, nee, ich beschreibe sie nicht. Das ist unglaublich und es erinnert mich auch ein bisschen an Gesichter des Nordens. Ähm, dieses isländische Buch von Ragnar Axelsson, Axelsson heißt er, glaube ich, ne? Michael passio ist äh, etwas ja, wie soll ich sagen das ist halt ein farbiges Street-Foto ich find's geil, aber es ist noch lange nicht so ein Knaller, wie, wie, wie das Foto auf der anderen Seite das stimmt, ja.
0: Die, die Bilder sind das eine, aber ich find zum Beispiel die graue Farbe des Einbands mh, extrem uninspirierend ja, ist. Ich finde sie so geil <lacht> nee, das wirkt, ich find, das ist genau dieses Grau, das immer gleich billig wirkt irgendwie für mich in meinen Ach. Augen. ja
1: Okay, ich finde es extrem hochwertig. Das ist ja interessant. Da mm -mm. haben wir vorher auch gar nicht drüber gesprochen. Das finde ich total spannend, weil ich echt ähm, das Buch sehr, sehr mag. Jetzt bin ich gar nicht. Hat das ein Papierumband noch?
0: Ja, der, wenn man den runter macht, wird schon besser. Ich habe es gerade nicht parallel getestet.
1: Ach so, den habe ich schon
0: weggeschmissen. Wie ja, ist der?
1: Ich weiß gar nicht, mich gar nicht erinnern. Vor Jahren habe ich den in die Tolle gefunden. Ja, das Problem so. ist, der glänzt halt auch noch
0: so und es lässt halt noch billiger irgendwie wirken. Aber ja, wenn man den Schutzumschlag wegmacht, ist es tatsächlich besser.
1: Okay, ich spreche von dem Buch ohne Schutzumschlag. Ich habe mich jetzt gerade kurz erinnert, dass man einen gab, aber ich ganz oft schon mal sich die weg.
0: <lacht> ja, wird auch meine nächste Aktion sein. Dann, dann darf das Buch
1: auch Kanten haben, das erzählt Geschichten vom Lesen, das ist alles nicht schlimm, aber aber ich finde diese Papierschutzumschläge, das ist so Deutsch irgendwie immer. ne? So wie früher in der Schule, ihr müsst eure Bücher einbinden, den nee, muss ich nicht. Warum? So, also egal. Anderes Thema. Ähm, <lacht> möchtest du, jetzt haben wir so ein bisschen über das Buch und über die Daherkommensweise gesprochen, möchtest du vielleicht direkt mal auf dieses Bild eingehen, auf dieses Doppelbild eingehen, wo sie das gleiche, den, den gleichen Ort dargestellt haben? Sollen wir damit anfangen? Ja, ich finde schon. Also jetzt gerade, mhm. du hast es ja schon mal angerissen und ähm, da hast du mir auch was gezeigt, was ich offen gestanden übersehen habe. Das ist, ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein Moment, wie wie in der letzten Woche bei der fesi ähm, Episode mit meinem durchscheinenden Licht, ähm, den du da gezeigt hast. Also stell uns das mal vor, das finde ich cool.
0: Also wie gesagt, die beiden waren ja gemeinsam unterwegs, dementsprechend haben die auch an den gleichen Orten sicherlich auch viel fotografiert. Nachdem ich die Information hatte, dass sie gemeinsam unterwegs waren, dachte ich eigentlich, man würde es mehr sehen in den Bildern. Tatsächlich ist es eher so ein bisschen, es steckt in den Details dann ähm, zum Teil. Und zwar auf der Seite, also wir geben jetzt, wenn wir die Seitenzahlen angeben, geben wir immer den Fotografen mit an, da die beiden, äh, da die, das Buch jeweils von jeder Seite wieder bei 1 anfängt. Also nicht wundern, wenn wir das jedes Mal dazu sagen Und zwar auf der Seite 107 von Michael Pastio und auf der Seite 18 von Peter Häfke.
1: Was ein Blätterchaos.
0: Ja, das, das gehört richtig, das <lacht> Blätterchaos. Und zwar, ich fange mal mit der Seite 107 äh, von Michael Pastio an. Man sieht, ist ein bisschen eine Street-Szene, die er hin und wieder ganz gern fotografiert, glaube ich. Und zwar auf Island. Er fotografiert in einen Café oder sowas rein. Ja, dürfte ein Café oder eine Bar oder sowas sein, Gaststätte. Und man sieht, da ein paar junge Menschen irgendwie sitzen, die lachen, fröhlich sich unterhalten irgendwie. Er hat das gesamte Fenster aber hochkant fotografiert. Und man sieht in der Spiegelung, in dem Fenster, hinter sich quasi ein riesiges Schiff, Thronen ähm, über der ganzen Sehne und dadurch, dass die Spiegelung ja die Menschen mit einschließt, sind deren Gesichter quasi im Boot des Bauches, äh, im Bauch des Bootes irgendwie drin. Also beeindruckendes schönes Bild an sich und wenn man ein bisschen ins Detail schaut und die Nummer von dem Schiff sich anschaut, ist die RE 399 und dann blättern wir mal auf die Seite 18 bei Peter Häfke. dann sieht man nämlich, dass er wohl um die Ecke stand, als das Bild fotografiert wurde. Peter Hefke hat sehr wahrscheinlich das Gebäude fotografiert und Michael Pastior steht vermutlich hinter dem Gebäude und fotografiert gerade dieses Fenster. Hefke hat aber dieses Schiff fotografiert, wie es quasi neben dem Gebäude thront wiederum. Also ein bisschen ein anderes Bild gemacht. Oder über dieser, was ist das, eine Bushaltestelle oder sowas. Also ein kleines Wartehäuschen auf jeden Fall. Ich
1: versuch's gerade auch so, so, so von der Was ähm, war das? 107, ne? Ich versuch's gerade mal so Also zweimal das gleiche Schiff drauf, ja ich versuche gerade zu verstehen, von wo er, wo ist das, wo ist die Scheibe von diesem Café? Äh, ähm, siehst du gerade das Helfgebild? Ich, ich, ich habe das Helfgebild vor mir und ich glaube, dass das Haus nicht das Café ist. Ich habe mich erst gedacht, das Haus wäre das Café, also das Haus vor dem dieser Wartestelle, diese Haltestelle da ist. Aber da ist ein Zaun, da kannst du gar nicht drauf. Und die Spiegelung wäre viel zu knapp. Also das muss eigentlich rechts aus dem Bild heraus muss diese Scheibe sein. Das heißt, sie stehen schon beieinander, nur der Häfke hat nach links auf das Schiff fotografiert und diese Frau in der Warte, in dem Wartehäuschen fotografiert im Weitwinkel, während äh, Passio rechts davon stand und in das Café, was rechts von denen vermutlich zu stehen scheint, äh, fotografiert und die Spiegelung von dem ganzen Ding aufgenommen hm? mit einer längeren Brennweite auch scheinbar. Finde ich total spannend. Die müssen nebeneinander gestanden haben.
0: Ja, auf jeden Fall in, in ne mega beieinander irgendwie. Ja. Also aber es ist ja. interessant, wie zwei Fotografen dann die gleiche Szene in Anführungszeichen unterschiedlich wahrnehmen und dann unterschiedliche Bilder auch machen.
1: Das ist für mich auch, also diese Verbindung jetzt zu finden, ist ein cooles Gimmick, aber ich mag vor allen Dingen an dem Buch zu sehen, wie verschiedene Gemeinsamkeiten sein können. Also die sind ja gemeinsam gereist und dennoch siehst du zwar völlig verschiedene Sichten auf die Welt und das schätze ich so im menschlichen Kontakt so sehr und ähm, ja, macht mich auch so ein bisschen neugierig auf die beiden als Menschen, muss ich sagen, weil das ist bei dir und mir zum Beispiel auch nichts anderes. Wir bezeichnen uns schon etwas länger als gute Freunde, haben in der Basis sicherlich sehr viel gemein, sind aber trotzdem ganz unterschiedliche Menschen. Und ähm, den den die Denke des anderen zu verstehen, ist bei uns auch oft Thema. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Fotografie auch viel mit dem Denkweisen und Sichtweisen zu tun hat, dann dann sind es zwei völlig verschiedene Menschen, die die gleiche Basis leben. Das ist das finde ich das Spannendste an dem Buch eigentlich zu sehen, dass sie beide gemeinsam gereist sind und jeder hat ein Fotobuch von diesen Reisen gemacht und es bedarf schon einer ganze Menge Feingefühl, die Gemeinsamkeiten zu finden. So, die gemeinsamen Orte und so. Mega.
0: Mhm. Ja. Hast du ein paar Bilder, die du mal mir zeigen möchtest in dem Buch? Ja,
1: mal kurz besprechen. Ich habe sechs, das ist zu viel, ne?
0: Ich habe auch sechs. Ich habe jeweils drei.
1: Ach so, machen wir einen längeren Buchclub, Sehr gerne. <lacht> ähm, fangen wir an bei Peter Hefke. Ich muss ja zugeben, Schwarz-Weiße rockt mich ein bisschen mehr. Aber wenn man sich länger mit dem Buch beschäftigt, sind die farbigen Fotos was für einen zweiten Blick. Und dann auch sehr intensiv. Aber auf den ersten Blick bin ich erst bei den Schwarz-Weißen hängen geblieben. Ich fange mal mit dem Hefke an. Peter Hefke. Peter Hefke? Peter Hefke. Ähm, Seite 34, 35. Ja. Ähm, zwei Fotos aus Irland. Einmal aus Carrie und einmal aus Claire. Mhm. Sie sind sehr, also das linke Foto zeigt, vielleicht beschreibe ich sie kurz. Das linke Foto zeigt ähm, irgendwo am, ich würde sagen, Straßenrand stehend, weil wir vorne so ein bisschen Straßenböschung haben, so sieht es zumindest aus. Einen relativ weiten Blick auf ein freistehendes Haus. Ah, die sehen da immer alle verlassen aus, ne? Ich weiß nicht, ob es verlassen ist. Dahinter liegt noch ganz viel Feuerholz. Wahrscheinlich ist es nicht verlassen, aber auf ein verlassen wirkendes Haus mit einer Stromleitung, die weggeht. Oder Telefonleitung, ne, es wird eine Stromleitung sein. Da ist ein. Da ist so ich weiß nicht, wie das heißt. Kennst du das? So ein, dieses runde Ding da? Ein Strommodulator. Nein, <lacht> ja, der ist auch rund. Ähm, und es ist äh, an der Küste gebaut und man schaut hinten aufs Meer und sieht relativ rau dann noch ein Stückchen Steilküste, wie es Meer da dran schlägt. Und, ähm dieses Foto hat halt ganz viele verschiedene Ebenen. Also ich stelle mir bei diesem Foto meinen Standpunkt vor, also den Standpunkt des Fotografen vor, weil ich im Vordergrund in der Unschärfe noch so ein bisschen die, die Straßenböschung sehe oder glaube wahrzunehmen, dass er an einer Straße auf einem Weg steht. Dadurch bin ich automatisch in der Situation des Fotografen und überlege, Wow, krass, wie war das da? Ähm, ganz feine Grautöne, ganz fein abgestuft finde ich auch. Ähm, das heißt, ich muss auch wieder Denkarbeit leisten, um die Situation überhaupt wahrzunehmen irgendwie. Und diese Einsamkeiten mit diesem endenden Strom- oder Telefonkabel, oder beides sehe ich gerade, sie können auch miteinander verbunden sein, indem da ein Kabel aus dem Bild, also aus dem Bildrand kommt, ein Kabel angeflogen, landet in einem Mast neben dem Haus und dieser endet auch in dem Haus. Also es gibt keine Weiterführung, keine Durchgangsverbindung, sondern das ist das Letzte <lacht> für diese Stromleitung. Und ähm, dahinter ist halt die weite See. Das finde ich schon sehr intensiv. Und das ist so mein Inbegriff für Melancholie. Und wenn ihr mit deiner rechts schaut, da hast du dann äh, das Bild aus Claire. Jetzt weiß ich offen gestanden nicht. Da steht Kilki und Claire. Ich hätte jetzt mal Google Maps, äh, Maps äh, bemühen müssen, um es genau zu verstehen. Das ist, ähm, Das ist auch in Irland, aber ich kann leider nicht mitreden, wo es ist. Da steht der Fotograf... Ja, was ist das? Ist das ein Hof? Ist das ein, ein Vorgarten? So. Ähm, nicht ganz die linke Hälfte, ein bisschen weniger. Ein Drittel ungefähr. Steht ein Haus. Offensichtlich sehr, sehr hohe Decken, ein altes Haus. Man sieht ein hohes Fenster. Ähm, man kann ein bisschen hineinschauen, aber nur erahnen, was da drin so los ist. Sieht Ein bisschen die Gardinen auch von innen und so. Ähm, und rechts davon sieht man eine Straße. So eine klassische Mauer, wie man sie in England und Irland oft hat, die an den, an den Steilküsten gibt es oft solche, ja, ich hätte fast gesagt Natursteinmauern, aber sie sind ja dafür dann noch relativ gerade noch, also eine, eine gemauerte, vielleicht kann uns jemand helfen, ist das schon Naturstein, Thomas, ist das Naturstein,
0: Seite 35? Mm, nee, das ist gemauert, ja also, nee, es ist jetzt nicht so ein Naturstein, wie man das, glaube ich, denkt, also das ist eine Mauer, die schon hier mit ähm, Mörtel und Kram die Steine zusammengeklebt sind.
1: So, und, und dahinter, also das ist ein kleiner Durchgang und man kann dann runtergehen, vermutlich zur Küste, zur Steilküste und dahinter siehst du das Meer und das Meer tobt auch so ein bisschen. Das Meer landet an der, an der, an der Steilküste und dann gegenüber sieht man wieder eine felsige Steilküste und ähm, so hast du wieder eine unglaubliche Weite im Bild, hast an aber so den Blick in die Intimität, in diese, was passiert bei denen, aber das Bild hat wenig Informationen eigentlich. Also ähm, auf der Wiese liegt nichts rum, vor dem Haus liegt nichts rum, auf der Straße liegt nichts rum. Das und ist sehr sauber hast, in dem Bild. Es ist sehr sauber und dadurch hast du wieder sehr schnell eine Tristesse im Bild, finde ich.
0: Nee, ich finde, die, die Iren machen scheinbar auch Kehrwoche und da sieht es einfach ordentlich aus.
1: Ja, der, also ich sehe da Tristesse. <lacht>
0: <lacht> mein
1: Gott. Und ähm, auch da wieder die Stromleitung, die zum Haus führen. Also irgendwie haben diese beiden Bilder für mich so ein bisschen die Magie des, der, der, der Tristesse und der Melancholie gebracht. Also ich bin hängen geblieben und dachte, wow, das ist richtig geil. Ähm, die mag ich sehr.
0: Mhm. Beeindruckende Bilder, beide. Also das, vor allem das Bild links hatte ich auch ähm, lange angeschaut.
1: Ach, spannend, ich finde rechts tatsächlich noch spannender. Durch diesen Einblick in diese Welt, weil ich, weißt du, so durch diesen. Blick ich mag rechts total die,
0: die viele Geometrie, die da drin zu sehen ist in dem Bild. Das, das, Rock ja, das da ist da total. Also, unfassbar viele Linien und ja, ja, so, ja. ja. Aber wie gesagt, also diese, ich finde in beiden Bildern irgendwie schön, was sie für mich auch aussagen, ist diese, es wird, glaube ich, auch im Vorwort mal beschrieben, dass die, diese Atlantik so, so eine Grenze darstellt einfach. Und dann, dann bis dahin mhm. geht und dann geht es erstmal nicht weiter äh, ohne ein Schiff. Mhm. Und mhm. ich finde, beide Bilder drücken das ganz gut aus. Also die leben da, Bestimmt. aber es gibt zur einen Seite hin immer diese Grenze. Also wenn ich irgendwo hinlaufen will, kann ich immer nur in die andere Richtung laufen als Mensch ohne Schiff, ohne Boot.
1: Wir fast wie eine Bildserie übrigens, finde ich, irgendwie dieser, dieser Blick da. Ne? Also es sind ja unglaublich viele Parallelen. Ich nehme mir die Straße wahr oder den Weg. Ich nehme mir das Haus wahr, was eher linksorientiert unterwegs ist. Ich habe da eben hinter immer eine, eine, eine Atlantikebene. Und hinter, oder was heißt hinter, aber am, am, an der Grenze dieser Atlantikebene ist, bevor es dann völlig vorbei ist, nochmal Felsenküste. Also die sind ja, obwohl es völlig verschiedene Orte sind, sind die ja gleich aufgebaut oder sehr ähnlich aufgebaut. Das finde ich spannend. Mhm. So zum Thema Serien habe ich da gleich gedacht, wow, das ähm, gibt es auch ein paar Mal so ähnlich, aber
0: ja. Ja, it's your turn. Soll ich mal eins? Also ich bleibe auch mal bei Hefke. Ich glaube, wir machen es einfach so rum. Also erst mal bei einem Fotografen bleiben. Und zwar das, ja, äh, auf der Seite 27.
1: 27? 31, mhm. 29. Das sind alles so unglaubliche Bilder auf dem Weg dahin.
0: Mhm. So, jetzt, 27? Ja, 27. Jetzt fängt's an. Jetzt <lacht> machen wir uns Freunde mit den isländischen Namen. Ich versuche mal mein Glück. Ähm, <lacht> naja. Äh, Skaga Fjördür in Norderland Vestra. Wo auch immer, ja, was gut. auch immer. Also ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich, ich muss zugeben, ich habe im Reiseführer ein bisschen versucht, rauszufinden, wie man die Sachen ausspricht. Ah. Im Bild-Hochformat, und ich finde, es ist ein bisschen was anderes äh, zu den anderen Bildern, die Häfke da drin gemacht hat. Also links auf Seite 26 sieht man, ich muss nicht sagen, ähnlich wie das Bild, das du gerade gezeigt hast, aber von der Idee her ähnlich. Da sieht man ganz einsames, mhm. kleines eine kleine Kirche mit einem kleinen Gärtchen davor und dann diesen riesigen Atlantik dahinter. Beschreibt diese. Tristesse oder diese Grenze wie in den anderen Bildern. Rechts in dem Bild auf Seite 27 sieht man eine Frau, ich würde sagen, relativ, das sieht so ein bisschen traditionell aus, die Kleidung, also ein langes Kleid mit einer Schürze vorne dran, die auf ihrem Balkon steht. Es ist von hinten fotografiert. Vor ihr in der Ferne sieht man irgendwie die, die Berge in Island und sie hält ein Tablett mit einem Teegedeck, würde ich behaupten, äh, vor sich und schaut über den Balkon auf Island raus. Und es ist nicht der Atlantik zu sehen. Das finde ich ganz spannend, irgendwie auf dem Bild. Sie ist also dem Land zugewandt tatsächlich, nicht dem Meer. Man hat aber überhaupt keine Ahnung, was sie da eigentlich treibt mit dem Teegedeck also ob sie daraus... Das ist klar zu erkennen. Ja, also sie steht da draußen, aber ich weiß nicht, ob sie ihren Mann ruft, er soll aufhören mit Holzhacken oder ähm, ob sie. Nee, nee,
1: nee, sie hat ja so eine Schürze an. Links finden wir so Dinge an der Wand, die meiner Meinung nach eher Plakate, Plaketten oder Hinweisschilder sind als schöne Fotos. Und ähm, die Fußmatte ist eher so eine, eine praktische, wir lassen den direkt draußen Fußmatte, als eine, die man sich privat kauft. Ich glaube, dass das ein Kaffee ist. Könnte ein Kaffee sein, steht, ja. Kuchen, weißt du? So hm? Die geht gerade draußen in den Außenbereich oder so und bleibt kurz stehen oder guckt irgendwas überlegt oder so.
0: Weiß ich, irgendwie habe ich gerade sofort an Kaffee Kaffee gedacht. Hm? Ja, könnte gut sein, klar. Also würde passen. Ich glaube nicht, dass die Isländer alle ständig so rumlaufen. Wobei gut, wenn je nachdem wie alt das Bild ist, wobei das nicht so alt aussieht, ja, so das alt
1: Bild. Sind die, aber ja, so alt sind die beiden ja auch nicht.
0: Nee, ich würde auch. Hm? Draußen nur Kännchen. <lacht> ja, aber finde ich irgendwie, ich weiß nicht, was mich an dem Bild so fasziniert, aber ich finde es faszinierend.
1: Ja, es ist. Ähm, ich mag ja auch, und das ist das Faszinierende, dieses Wort müssen wir jetzt ein bisschen vermeiden. <lacht> ich, ich mag diese Bilder. Kennst du, wenn, wenn, wenn Fotografen einen Menschen vor die Kamera stellen, den die Arme runterhängen lassen und den gucken lassen, als wenn er also so, so diesen Nullblick? Mhm. Ich finde die immer wieder faszinierend. Bin damit scheinbar immer alleine. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auch sie mit so einem Null, mit so einer Null, mit so einem Null, was heißt das? So einer so eine Null-Körperhaltung da steht. Sie hat zwar was in der Hand und steht aufrecht und so, aber das Bild hat eigentlich keine Aussage. So im, im Ausdruck zumindest. Nicht? Es lässt halt
0: sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Also. Ich mag die alte Tür. <lacht> Na also, nee, ich finde einfach als Betrachter des Bildes ist, ist, es ein Café, ist es ein Privathaushalt, hm. trägt ihr den Tee raus, steht es einfach nur in der Gegend rum, was passiert da und ich finde, das macht das Bild interessant, lässt mich auf dem Bild verweilen und ich glaube, deswegen mag ich das auch so, das Bild. Hm. Also, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Bild, das ich mir an die Wand hängen würde, das wäre links auf Seite 26, das könnte ich mir an die Wand hängen, finde ich auch ein super schönes Bild. Das in einem Großprint, ja. Ja, Hammer. mega. Aber das Rechts... Finde ich einfach spannend. Ich, ich mag das Bild lange anschauen irgendwie.
1: Ja. Ganz sympathisch finde ich, dass ähm, Hefke, wenn er, das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Wenn der Landschaft fotografiert mit Linien und Wegen und, 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 und wenn du wenn du erkennen kannst, wie er es aufgebaut hat, du kannst ganz oft erkennen, also bei beiden kannst du oft erkennen, wie sie es aufgebaut haben, kannst du oft erkennen, dass sie Fotografie wirklich können, dass sie nicht äh, ein Haus aus irgendwelchen Strukturen herauswachsen lassen, sondern es in die Strukturen einbetten, wenn dahinter ein, ein Berg ist und so. Also bildgestaltungsmäßig, wenn man ein bisschen weiß, wie man es macht, dann wundert man sich immer wieder, wie gut sie es gemacht haben. Links hast du ein komplett perfekt gestaltetes Bild, wenn es an Menschen rangeht oder an eine Situation, die schnell fotografiert werden muss, haben sie reportagig fotografiert und du siehst, stürzen Linien und so, also das Bild mit der Frau und dem Kännchen ist alles andere als gerade. Lebt dadurch aber ein bisschen. Und die Frau ist gerade. Also man sieht genau, dass sie im Fokus nur diese Frau hatten und sich nicht um die Linien geschert haben. Das passiert ein paar Mal öfter im Buch. Und ich, du merkst richtig, wann sie einen Moment aufgenommen haben, den sie schnell entdeckt haben. Und wann sie wirklich daran aufgebaut, also daran, daran äh, gearbeitet haben, bis es perfekt war. Und ich mag, dass sie beides so ehrlich stehen lassen. Weil man, ich glaube, das Bild ist noch so wenig schief, dass man es einfach hätte entzerren können, ohne dass jemand merkt. Mhm. Aber ich finde es so sympathischer, weil es ehrlicher ist. Wenn dieser Moment ganz in die Perfektion gerückt wäre, würde ich sagen, er hat gesagt, stell dich mal dahin. So, glaube ich, er hat eine Situation fotografiert.
0: Geht bei dir Fört gerade Fliegeralarm im
1: Hintergrund los? <lacht> ja. äh, Sirenenalarm. Da haben wir es nicht mit gerechnet. Die, Warte. Vorher allem ihn ruft zum Fest. Ich, das müssen ah. wir jetzt ertragen. Das, dreimal, dann ist vorbei, hoffentlich. Bei viermal muss ich aufhören, dann haben wir hier ein, ein Problem. Aber
0: <lacht> Wenn ich dann Flieger okay. und Bomben höre, dann gucke ich mal Nachrichten.
1: Hör mal. Lieber Hörer, habt ihr das auch noch? Ja, ne?
0: <lacht> Habe ich schon ewig lang nicht mehr gehört.
1: Ja, wir haben Rating und Düsseldorf, hat den Sirenenalarm wieder komplett aufgefahren und zwar so weit, dass du, es gab lange Messungen, dass du in jedem Teil, wir haben ja unglaublich weite Waldflächen hier, die Leute glauben ja immer, wir wären hier so so städtisch, aber Rating und Düsseldorf hat unglaublich weite Naturflächen und die Sirenen sind so aufgestellt, dass du an jedem Quadratmeter Düsseldorf und Rating den Sirenenalarm hören kannst und jedes Jahr kommen neue Zettelchen, was was bedeutet, weil ja nur auch, muss man so sagen, die Gefahren sind andere geworden, so. Und ähm, es gibt neben dieser tollen App, die es ja inzwischen gibt, diese Katastrophenschutz-App Nina, gibt es äh, die Sirenenalarme. Schnelles Auf- und Abschwellen ist eine drohende Katastrophe, schnell nach Hause Radio hören. Viermal ist Fenster und Türen schließen, wegen Geruchsbelästigung oder irgendwelchen Feuern in der Nähe oder so. Und dreimal ist Feuerwehrgroßeinsatz. So, und ähm, wenn die Sirene gezogen werden, wissen die Freiwilligen, die vielleicht dazu alarmiert werden, dass sie erst recht kommen müssen. Also die Sirene wird ab einer gewissen Stufe quasi gezündet so, in den Stadtteilen, in denen die Leute gebraucht werden. Und ähm, ich schätze das sehr. Das ist sehr, sehr teuer, aber es ist, ähm, ist eine, eine Achtung der Sicherheit, äh, wo man nicht dem Menschen, der seine Ruhe haben will, die erste Position gibt, sondern der Mensch, der geschützt werden will, irgendwie vorne ansteht. Ich mag das sehr, ich finde das gut. Das ist immer wieder Gänsehaut und was mir im Rettungsdienst immer wehgetan hat, was glaube ich bis heute so ist, wer den Krieg erlebt hat und noch lebt, beim Sirenenalarm die Tränen in den Augen. Das ist tatsächlich schlimm. Also, mein Opa hat, lief das Wasser aus den Augen, wenn die Feuerwehr alarmiert worden ist, weil er die Sirenen nicht hören konnte. Das ist was, was mich immer.
0: Ja. So ein bisschen vom Thema abgekommen. Verzeihung. Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdo. Gebt bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne jegliche Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen euch zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo-Designs sind dabei auch responsive. Das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jimdo enthält viele wichtige und viele coole Features. So sind die Jimdo-Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für die Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geht auf www.jimdo.de photologen und gebt beim Bestellprozess den Rabattcode photologen an. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show. Genau, gehen wir zu deinem nächsten Bild.
1: Ähm, ah ja, genau, das ist ein sehr schönes, das ist sogar ein bisschen autobiografisch, das mag ich sehr. Ich bin. Wir sind. Wir bleiben jetzt bei Peter Hefke, haben wir gerade gesagt. Ich habe den auch erst den Hefke, dann den Pastior aufgeschrieben. Übrigens nicht als Wertung, also weder die Reihenfolge, wie ich die Bilder jetzt benenne, noch die Fotografen. Das hat nichts damit zu tun, was ich jetzt besser oder nicht so gut finde. Ähm, kommt mal mit mir auf die Seite 6465 von Peter Hefke, bitte. Ich bin schon da. sind immer schneller als ich. So. Die linke Seite ist ein beeindruckendes Wandbild für mich, Seite 64, das ist in Schottland, Isle of Sky. Der geneigte Whisky-Trinker wird aufschreien. <lacht> ähm, ein, wie ich finde, super, super schönes Wandbild, wo auf der linken Seite sich die harten, schroffen Felsen des Landes zeigen. Ein Leuchtturm grenzt das Land ab. Für die auf dem unendlichen rechte Seite, auf dem unendlichen mehr fahrenden Seeleute zum Schutz ist da ein Leuchtturm. Also da hast du so diese beiden Welten so mehr hart konfrontativ aufeinandertreffend, finde ich. Die komplette rechte Bildhälfte ist mehr und die komplette linke ist einfach ein unfassbarer, komplett einnehmender Felsen. Finde ich beeindruckend. Und dabei ist es bei aller Macht, die da präsentiert wird, sehr ruhig. Und wenn du da philosophisch rangehst, ist immer die Frage, der Felsen sieht sehr mächtig aus, aber wir wissen alle, dass das Meer mehr Power hat als der Felsen. Also finde ich auf vielen Ebenen super spannend, das Bild.
0: Ja, beeindruckend. Schön kontrastreich auch die linke rechte Hälfte, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Meer und dem Felsen.
1: Ähm, genau, jetzt habe ich die Doppelseite als ein Foto gewählt. Darf ich das eigentlich? Da ich ja noch mehr Bilder.
0: Eigentlich ja nicht, aber mach ruhig weiter.
1: Ja, ich mache das jetzt. Ähm, auf der rechten Seite befindet sich äh, das Cottage Hotel. <lacht> Cottage, sagt man so, das Cottage-Hotel. Mhm. Da sind wir in der Grafschaft Devon. Für mich persönlich ein großes Thema, weil ich in, in Devon äh, schon ein paar Mal war. Und Devon ist für mich, das ist so schön sympathisch, eine andere Welt, das ist irgendwie, also ähm, Devon befindet sich in Südwestengland, wer es nicht kennt. Ähm, die Besonderheit ist, es grenzt an Cornwall an. Und die Besonderheit ist, dass wir in einem Teil von Devon, aufgrund des Golfstroms, haben wir Palmen, es gibt da Talkie und Painton und so. Das sind das sind ganz bekannte yachtorte wo wo die schönen und reichen mit ihren weißen Yachten irgendwie sich zum Golf treffen und so. Und auf der anderen Seite hast du aber auch zum Beispiel den Dartmoor-Park. Den kennen wir aus The Hound of Baskerville. Hast du das gesehen? Ganz alter Klassiker. Ein Buch und ein Film. Der Hund von Baskerville. Der geneigte Hörer mag das gerne mal googeln. Müssen wir unbedingt in die Show schreiben. Hast du mal einen Stift gerade da? Ich habe gerade keine Hände frei. Ähm, der Hund von Baskerville ist eine Moorlandschaft, in der Wildpferde leben. Viel Moor, viel Moos, grün. Ich bin zweimal wandern gewesen, im Nebel mit Pass, mit, mit Kompass, weil wir sonst nicht zurechtgefunden hätten. Weitestgehend keine Autos, mittendrin irgendwelche kleinen Hütten, die dir ein Abendbrot anbieten. Eine ganz faszinierende Welt, die aber völlig im Kontrast steht zu diesem, zu diesem reichen, schönen. Palmigen irgendwie. Und dieses Cottage-Hotel zeigt genau diese Mischung aus beidem. Also du siehst vielen Orten an, dass sie mal sehr, sehr prunkvoll waren und heute aber in so einer gewissen Gleichgültigkeit nein, in einer gewissen Zufriedenheit mit dem, was man hat, trotzdem genossen werden. Also zum Bildaufbau mal kurz erklärt, total interessant, der Fotograf steht hinter dem Cottage-Hotel, oben drüber, auf dem Felsen vermutlich oder so blickt herunter auf die rückwärtige Dachfassade und auf dem ähm, Dachgiebel befindet sich von hinten angesehen das, äh, das Schild Cottage Hotel. Und dann guckst du und das ganze Hotel blickt hinunter, noch wieder mal, ich würde sagen 20, 30, 40, 50 Meter, keine Ahnung, hinunter auf einen Strand und auf das Meer und wieder auf der rechten Seite auf eine Steilküste. Und du siehst dem Hotel aber an, dass es lange schon da steht, wie es da steht. Und ähm, das war was, was ich in ganz Devon, in dieser ganzen Grafschaft Devon immer genossen habe. Die haben eine ganz interessante Wahrnehmung ihrer eigenen Dinge. Also ich habe da zum Beispiel, ich habe Bekannte, die wohnen in der pine -Villa, also Pine wie Pinie. Und dann, dann, dann hörst du vorher, wow, wir fahren in die Pine-Villa und so, das ist halt ein Haus, da steht eine Pinie vor, so. Und das ist ein, ein, ein weiß, weißes Haus von außen mit Holz vertäfelt, wo nur noch die Hälfte der Farbe dran ist. Der Rest ist das blanke Holz. Innen drin Naturstein. Und es gibt drinnen keine Tapeten. Und draußen lackiert auch keiner irgendwas über. Und auch die Fenster sind so, wie sie sind. Ein Einglasige, wie heißt das? ein, Also keine Doppelverglasung. Das, einfach, die Farbe verglast. Blättert, einfach verglast. Einfach genau. Die Farbe blättert ab. Ähm, der Ford Fiesta rostet. Aber es wird immer alles sauber gemacht. Der Rost wird weggemacht. Man sieht den Rost, der wird weggefegt. Und, und 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 die abblätternde Farbe wird weggefegt. Und es ist wirklich, du kannst da vom Boden essen in diesen Häusern. Aber sie haben alle so eine Zufriedenheit mit sich. Du weißt, dass sie finanziell gut klarkommen und leben in solchen, ja ansatzweise verfallenen Häusern sehr nah an der Natur dadurch, auch weil du durch so eine Einfachverglasung ja viel mehr mitbekommst. Du blickst auf die See und guckst durch so eine alte, nicht ganz klar durchsichtige Scheibe, die mal so Wellen schlägt und so. Ich kann das ganz schwer beschreiben, aber dieses Süddevon hat mir in, in mir ein ganz bestimmtes Bild ähm, festgebrannt von, von, von Nähe zur Natur, von Verfall Unzufriedenheit zugleich und dieses Bild auf der Seite 65 erzählt genau die Geschichte für mich. Also da habe ich, auch wenn man dann ins Detail geht und, und links kann man ein bisschen in die Fenster gucken und da hängen, man kann Gardinen sehen, unten sieht man ein kleines Dorf. Das ist Süddevon, wie man es kennt, also wie ich es kennengelernt habe. Mega, ich weiß nicht, ob man das jetzt, kannst
0: du mitkommen, wenn du das mal hörst? Oder nee. Nee, muss ich tatsächlich sagen, also das Bild ist das Bild ist gut und schön, aber ich glaube, das lebt dann schon davon, wenn man die Örtlichkeit tatsächlich kennt. Also deine Erzählung, super, dann dann erfährt man mehr darüber, aber genau das fehlt dem Bild, ähm, wenn man nur das Bild hat, finde ich. Ach spannend, also
1: habe ich mehr verstanden, warum sie es fotografiert und veröffentlicht haben, als dass es der verstehen würde, der da war?
0: Nee, der, der da war, der versteht vermutlich, warum sie es fotografiert haben, so. Das meinte ich. Genau. Also
1: als der, der nicht da war. Genau, Entschuldigung. Genau. Ja, ja, genau. Also ähm, der reine Betrachtung. Ich, ich nehme von dem Bild das quasi. ganz
0: anderes wiederum mit. Ich ich sehe halt dieses verfallene Häuschen hier im Vordergrund, Aber halt scheinbar verfallene Häuschen. Also das Dach ist halt relativ dreckig und so wie ein das Haus aussieht. Ja. Aber ja. Ähm, nö, für mich sieht hier wie ein Häuschen aus irgendwie. Also
1: Eins, zwei, drei Dächer. Das ja, ist so aneinander gebaut, aber das könnten also ja, aus okay. der Perspektive
0: könnten es Ställe sein oder Hüttchen oder sonst was. Das ist jetzt ein, ah, krass. ein nobles okay. Hotel, das sieht man nicht unbedingt, eben weil das Dach so aussieht wie Sau. Spannend finde ich daran wieder, dass dieses Cottage-Hotel, also der Schriftzug, wie du schon gesagt hast, von hinten fotografiert ist, aber dem Meer zugewandt ist. Das nehme ich mhm. an dem Bild wieder mit. Mhm. Das ist ja schon eine Aussage, wenn ich meine Werbeschilder Richtung offenes Meer hänge.
1: Das stimmt, wobei sie auch Richtung Strand hängen. Aber Sicherlich ja, das auch, stimmt. ja. Aber also das ich,
0: ja. Das fand ich spannend an dem Bild. Wobei ich muss sagen, es also ist ein schönes Bild, keine Frage, aber ich glaube, ohne Hintergrundgeschichte nimmt es einen nicht so sehr mit, tatsächlich. Ja, interessant.
1: Was wieder, wieder zeigt, wie, 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 wie es zustande kommt, dass man so verschiedene Sichtweisen hat. Ne? Also, ich. Ähm, ja, okay, krass. Ich merke, mein, es hat natürlich Erinnerungen geweckt, ne? das muss man sagen. Aber. Hochspannend. Äh, Machen wir weiter.
0: Die Seite 31. Auch wieder bei Peter Helfke. Ja. Ich, mal ja, ich die lange überlegt, ja. ja, ja. <lacht> ich versuche mal die Aussprache gut hinzukriegen: Höfen. <lacht> für mich der einfachste Ort auf ganz Island ähm, ja. ist für mich vermutlich das, was mich in Island auch erwarten wird: Regen. Man sieht eine unglaublich riesige Landschaft im Hintergrund, große Berge von oben, ja, richtige Regenschauer, Wolken, die gefühlt bis auf den Boden hängen. Ist aber tatsächlich der, der Regen, der hier ins Bild reinhängt. Er, der Fotograf steht auf einer Straße, die im linken Bilddrittel ist. Man sieht ein Auto auf ihn zufahren oder zumindest parken irgendwie in, im, im Hintergrund. Und der wird die Straße entlang und diese, diese gewaltige Landschaft eben auch mit im Bild drin. Und das könnte so ein bisschen sein, hey, lass uns mal kurz eine Pause machen. Und dabei entsteht so ein unglaubliches Bild irgendwie in dieser Landschaft. Also ich weiß nicht, ob sie dann bewusst hingefahren sind oder ob es eher so aus der Situation raus dann vielleicht geschossen war. Dann vielleicht auch sagen wir es mal so, nie. es
1: wäre, wenn ich jetzt auf Island wäre, würde ich an deiner Stelle nachschauen, wo es Höfen und muss gestehen, mich von der Straße auch in ihrer Führung und ihrem Hintergrund inspirieren zu lassen. Also das Ja, so Bild, sicherlich, klar. Wo, da würde ich auch sagen, beide übrigens, links auch, äh, da will ich hin, so. Mhm,
0: auf jeden Fall. Ich finde, das ist für mich auch so ein bisschen sinnbildlich, Island, wie wie ich Island empfange immer. Also klar, da gibt es viele, unendlich viele Bilder von Island, keine Frage, aber dieses Bild im Speziellen übt auf mich so, ein, so einen Reiz aus. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht durch die, die Roadtrips, die ich in den USA gemacht habe, wo es ganz, ganz ähnlich aussieht. Also die Wüste im Westen der USA, wenn man da irgendwie durch, durch Nevada oder so fährt, das ist nicht so unähnlich. Vor allem, wenn man dann mal weiter Richtung Landesinnere fährt, in Richtung der Rockies fährt. Ähm, das sieht ganz ähnlich aus. Und wer so amerikanische Roadmovies mal gesehen hat, der weiß genau, wovon ich spreche. Mhm. Und ich finde es spannend, dass es in Island ähnlich aussieht, nur kälter und mit mehr Regen. Aber sehr, sehr spannendes Bild irgendwie. Also da freue ich mich umso mehr jetzt auf Island, muss ich zugeben, wenn ich mir dann solche Bilder anschaue.
1: Das ist eins von denen und, und eins, eins von vielen in dem Buch, was den Menschen immer so ganz klein macht. Ne? Also du hast da Autor sogar vergleichsweise präsent. Links hast du ein ganz kleines Häuschen, das musst du suchen. Also es ist bei ganz vielen Häusern, äh, bei ganz vielen Bildern so, dass du das Gefühl hast, erstmal nur eine Landschaft zu haben und er entdeckst dann den Faktor Mensch. Du, durch durch Menschen wirklich dein Bild ist oder durch ein Haus oder durch ein Auto oder einfach nur ein Strommast. Ich finde in dem, in dem Bildband, wenn man sich bewusst anschaut, Strom und Telefonmasten ein ein Thema, weil immer mal einfach nur ein Kabel durchs Bild geht. Du siehst nichts, aber ein Kabel ist da, weil er muss ja irgendwo einer wohnen. Das ist irgendwie geil. beeindruckendes Foto, mhm. ja, finde ich auch.
0: Wer mal ein bisschen isländisches Roadmovie sehen will, also nicht, es spielt unter anderem in Island, dem kann ich den Film Walter Mitty, das geheime Leben des Walter Mitty, sehr empfehlen. Hau ich in die Show -Notes rein, den habe ich mir jetzt letzte Woche wieder angeschaut. Beeindruckende Bilder auch. Also, wer die Geschichte nicht so zusagt, soll äh, trotzdem mal wegen der Bilder reinschauen, Es geht aber um Fotografie tatsächlich in dem Film. Also äh, große Echt? Empfehlung. Ja, kennst du den nicht? Ach, du hast mir den, ja, du hast mir den noch nicht gemacht. Hast du mir den empfohlen? Ja, das kann gut sein. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn ja schon mal empfohlen hatte. Vor kurzem wurde ich gefragt, verdammt, den kennst du nicht.
1: Ich glaube, das warst du. Hm, das ist gut sicher, möglich.
0: Also, ich habe ihn jetzt erst wieder ja. zweimal angeschaut, deswegen <lacht> ist der relativ <lacht> Sehr präsent.
1: Geil. Sehr geil. Ja, hast du noch ja. eins bei Hefke? Ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig. Hoffentlich finde ich jetzt eins, was du magst. Warte. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wirst du lieben. Äh, selbstverständlich weiter äh, Peter Hefke. Mein letztes von Hefke, wobei ich sagen muss, äh, die, also es sind einfach so viele geile Bilder, dass ich das ist halt eine Auswahl jetzt. ne. Also auch nicht die drei besten, sondern das sind die, die mir jetzt gerade aufgefallen sind. Morgen würde ich vielleicht andere auswählen. Dieses Bild habe ich, aber wir können es verraten, wir haben schon mal diesen... Buchclub starten wollen. Das ist viele Monate her. Wenn es nicht sogar der erste war. Wie auch immer. Und da war dieses Buch, dieses Bild das erste, was ich gefunden habe. Und ich komme von diesem Bild nicht weg. Wir blättern auf die Seite 99 und ähm, reisen dabei nach Spanien, nach Galizien. Ja. Ist Galizien eigentlich Gallien?
0: Gallien ja. ist in Frankreich.
1: Ah ja, okay wir sehen, also ich finde, das Bild hat verschiedene spannende Aspekte. Also wir befinden uns auf einer, was ist das eine Straße wahrscheinlich, ne? Das ist eine, eine gepflasterte Straße mit ganz alten, großen Steinenplatten. gepflasterte Straße. Sehr schön gemacht. Ich würde rechts das Meer vermuten. Könnte auch links sein. Ich würde erstmal rechts das Meer vermuten. Das ist aber nicht ganz klar. Und wir haben verschiedene Bildelemente. Wir schauen auf der rechten unteren Seite eine Straßenflucht entlang und ganz am Ende auf der Horizontlinie kommen Menschen auf uns zu. Das ist schon mal sowas, wo ich direkt in so einem in so einer Story stecke, wo ich direkt gefangen werde und denke, wow, eine Szene. Also nicht nur ein Foto, das ist eine Szene irgendwie. Links von dieser Straßenflucht steht ein 6x6-Foto, quadratisches Foto. Ähm, links von dieser Straßenflucht steht, er haben ein großer, aber nicht unbedingt typischer Leuchtturm. Ein quadratischer Leuchtturm. Witzig, dass das Wort auch quadratisch ist. Hm. Ein quadratischer Leuchtturm könnte auch, weil relativ viel Fläche zu, vorhanden zu sein scheint, irgendeine Funktion haben, das Ding. Also mehr als nur leuchten, weil da passt auch was rein, denke ich. Spannend, in so Schräglinien irgendwie architektonisch gebaut, irgendwie auch scheinbar schon ziemlich alt. Und ähm, diese Szenerie könnte schon so ein Stückchen Film sein, da könnte man so, so, so eine Geschichte drauflegen irgendwie und, und das finde ich schon schon allein von dem, was gezeigt wird, toll. Dann schauen wir aber in den Himmel und sehen ein relativ präsentes Filmkorn. Ah, das ist schon sehr präsent, das Filmkorn. Und das, ich finde, dass dieses Bild ein total... Schönes Beispiel dafür ist, es gibt ja diese großen Diskussionen, Untersuchungen, was macht Korn, eigentlich ja ein Abfallprodukt der Fotografie, eigentlich was, was man ursprünglich gar nicht wollte, was macht sichtbares Korn mit der Fotografie und diese These, die ja weit verbreitet ist, diese Theorie, die weit verbreitet ist, dass Korn die Emotionalität anhebt, deswegen ja viel auch im Akt- und Porträtbereich viel mit Korn gearbeitet wurde. Und viel ähm, zu Filmzeiten auch noch eher Hoch-ISO-Filme genommen wurden, um dann noch ein bisschen mehr Emotionen reinzuschießen. Ich finde, das unterstreicht in dem Bild nochmal die Aussage und die Geschichte irgendwie. Dadurch knallt es richtig. Ja.
0: Ich finde es auch total sch Also, schönes, beeindruckendes Bild. Ich finde, die ersten, keine Ahnung, 10, 15 Seiten hier aus Spanien hatte er alle in 1 zu 1 gemacht. Also eine 6x6 Kamera wird das vielleicht gewesen sein. Also sind alles quadratische Bilder. Und ich finde es total ja, ja. spannend, weil Landschaftsfotografie gefühlt immer Querformat ist für mich. Äh, manchmal Hochformat. Aber hier finde ich dieses quadratische Format total spannend, das er hier gewählt hat. Also ja, quadratisch ist halt ziemlich intellektuell. Ne? Ich halt finde es auch ein total, ansehen, ja. ich finde es ein schweres Format zu gestalten, muss ich immer wieder zugeben. Also je mehr ich jetzt mit meiner Hasselblad fotografiere, desto mehr merke ich, wie sehr ich mich umgewöhnen muss, was Bildgestaltung angeht. Und ich ja. finde, also ich für meinen Teil lerne hier gerade viel aus den Bildern.
1: Ja. Ja, sehr.
0: Und jetzt habe ich das ja. Problem, dass ich die Hasselblatt doch mit nach Island nehmen will.
1: Du, die würde ich da, also äh, ich habe vorher auch nicht drüber nachgedacht, jetzt, wo ich mir diese quadratischen Bilder ansehe, würde ich es, glaube ich, tun. Ich finde, dass du im äh, Quadrat sowohl auf den Menschenbetrag geschaut, als auch äh, in der Landschaftsfotografie mehr zu dieser Essenzbildung kommst. Also du kriegst eher eine Essenz raus. Du ziehst eher was raus. Im, Im, Querformat hätten wir rechts oder links, wenn wir genauso groß geschnitten hätten, das Stückchen zu viel Information gehabt, vermutlich bei dem Foto auf Seite 99. Mir ist egal, ob das Meer rechts oder links ist. Ich, ich kann es nicht genau sagen. jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt analytisch rangehe und sage, okay, auf der oberen Seite ist hinter, ist zwischen dem Leuchtfeuer und, und der linken Seite irgendwas. Vermutlich ist Meer rechts, weil der Reflektor nach rechts geht. Aber das ist jetzt analytisch betrachtet. Wenn ich das nicht sehe und kurz aufs Bild gucke, ist mir völlig egal, wo das Meer ist ich glaube, es hätte die Spannung ein bisschen rausgenommen. Mhm. Ja, und äh, Linienführung, ne? Linienführung. Du hast diese Flucht, und eine Flucht bildet ja immer so zueinander zulaufende Linien, und spannenderweise dazu passend hat der Leuchtturm so eine umlaufende, wie soll ich das
0: nennen? Spirale, die hochläuft. Das werden die Treppen sein, die innen drin sind.
1: Ja, mit den Fenstern passt das nicht so ganz. Eigentlich sieht das fast, als wenn ein kleines Hotel drin wäre oder so. Aber du hast halt, ja genau, du hast hier so eine Bauchbinde, die sich hochwickelt, ja. kann man das so sagen? Eine Spirale, ich die ums
0: Gebäude heißt. läuft eigentlich.
1: Genau. Und, und die bildet halt von links nach rechts so ein, so ein aufsteigende Linie auch. Und diese aufsteigende Linie fügt sich super geil an, an diese ganzen Linien, die die Flucht von, von, also, du hast die Straße, in der Mitte der Straße ist anders gepflastert, ein, ein Wasserablauf, dann hast du eine Regenrinne links, eine Regengrinne rechts, daneben sind noch mal so Grenzsteine, also du hast super viele Fluchten. Und das ist, ähm, von den Linien her atemberaubend, dann auch die Menschen da drin. Chapeau, da kann mir keiner erzählen, dass der angekommen ist und ein Foto gemacht hat. Das, da hat er gewartet. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Mhm. Geil. Also Hefke ist wirklich so jemand, auch das Bild, das, das ich jetzt vorhin gezeigt habe, mit dem Auto in Island, es ist Schulbuchfotografie im positivsten Sinne beschrieben. Ja. Also da kann man extrem viel lernen, wenn man sich darauf einlässt, nicht nur das Bild zu betrachten im Sinne von, oh, schönes Bild, sondern wirklich zu sagen, ich analysiere dieses Bild, warum funktioniert es. Er lässt ganz, ganz viele Hinweise da, warum dieses Bild funktioniert, aber nicht plakativ im Sinne von, ah ja, guck mal, hier steht jemand im linken Bilddrittel, wow, sondern es funktioniert und es sind beeindruckende Bilder, aber man kann ganz genau sehen, wie die Technik ist, die er angewendet hat in der Bildgestaltung. Und es ist in dem Bild mit dem, mit dem Leuchtturm genau das Gleiche
1: er macht es halt ganz geil, ne, also oft ist ja so, dass man so so dieser Spruch ähm, Regeln brechen und so tun wir alle. Manchmal, wenn ich's lese, übrigens auch von mir selber, bevor jetzt irgendwie jemand meint, ich nehme mich da aus, ist es ja auch so der Wunsch nach, ich krieg's gerade nicht hin, will immer mal anders machen. Und er zeigt halt, wie dass es richtig nach Schulbuch auch richtig geil sein kann. Das ist halt so ein bisschen das, was ich daraus lerne. Ähm. Ja, du hast auch noch eins von ihm, ne? Mhm.
0: Geht auch in, in eine ähnliche Richtung wieder.
1: Ja, dann, danach können wir kurz noch mal zusammen uns, aber ja, erzähl mal, ich habe gerade noch was gefunden. Genau, auch und, äh, wieder
0: Peter Helfke, und zwar die Seite 108. Nein,
1: ich habe ja gerade gesagt, ich habe noch was gefunden, ne? Ich hätte mhm. übrigens gerade noch die Seite 108, 109 gefunden.
0: Ja, dann erzähl mal. <lacht> genau, und zwar, ähm, wir sind jetzt in Portugal mittlerweile, in Lissabon. Und er hat hier das Denkmal der Entdeckungen fotografiert. Wer es nicht kennt, kann das gerne mal googeln, da finden sich extrem viele Bilder davon, dann ist es auch besser beschrieben, glaube ich, Also wenn man es dann tatsächlich sehen kann. Das ist ein Denkmal, das beschreibt die großen Entdecker, die Portugal groß gemacht haben damals. Also, die Portugiesen waren ja ein ziemliches Seefahrervolk und die durch die Gegend gefahren sind, ganz viel entdeckt haben und das ist denen zu Ehren gebaut. Ein riesiger, ist aus Beton dieses Denkmal, das da steht. Und das sieht man im Prinzip ähm, an der Spitze steht genau Heinrich der Seefahrer äh, mit seinem Schiff in seinen Händen und blickt über die Lissaboner Hafeneinfahrt. Er war so Finanzier von vielen, vielen Entdeckungsreisen, die von Portugal ausgestattet sind. Also deswegen steht er hier auch ganz vorne an diesem Denkmal und ihm folgen dann ganz, ganz viele dieser Entdecker und Entdeckerinnen, ja, die seinem Aufruf mehr oder weniger gefolgt sind und in die Welt gefahren sind. Was für eine
1: geile Info, du bist ja ein Typ.
0: Hallo, Hammer. Hausaufgaben okay. gemacht, auch wenn man es mir nicht zutraut. Ja. Falls ehemalige ja, Lehrer Hammer. zuhören, seht ihr, wenn die Themen interessant sind, dann beschäftige ich mich auch damit. <lacht> Krass, Mann. Ja. Er ja, hat dieses Denkmal fotografiert, man hätte jetzt Okay, man fotografiert nur dieses Denkmal. Wäre auch ein tolles Bild sicherlich geworden. Er hat hinten aber auch ganz bewusst, denke ich mal, diese Brücke, die über den Lissaboner Hafen geht, auch mit ins Bild genommen und dieses Denkmal, wie kann man das beschreiben? Das ist im Prinzip ein, ein Dreieck, das ansteigt nach oben, auf dem diese ganzen Entdecker stehen. Wie gesagt, an der Spitze dann Heinrich, der ganz vorne steht. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein Schiffsbug vielleicht. Und die Linie, die wieder zum Boden runtergeht, also wo niemand drauf steht, sondern der beschreibt man als Bug des Schiffes, der wieder Richtung Meer runtergeht. Am Ende dieser Linie sitzt ein Mann auf den Stufen und liest. Ich habe extra meinen Fadenzähler ausgepackt, weil ich wissen wollte, hat er ein Smartphone in der Hand oder liest er einem Reiseführer? Also was macht der da unten? Ich habe es noch ein paar Mal angeschaut, ist nicht zu erkennen in der Auflösung, ähm, wie er da sitzt oder wie es gedruckt ist, was er tatsächlich in den Händen hält. Aber die Linienführung ist unglaublich äh, spannend einfach und dieses, diese Gegenüberstellung dieses... Denkmal der Entdeckungen und der Mann sitzt da mit seinem Reiseführer oder seinem Smartphone, was auch immer und er entdeckt wohl im Moment Lissabon. Also ich finde es total spannend irgendwie das Bild. Das sieht auch so ein bisschen nach Touri aus, also ich vermute, dass das Also mit der Mütze auf und so, so sehen ja, Urlauber aus irgendwie gefühlt und ähm, das finde ich spannend, wie also damals die Entdecker losgefahren sind, um das völlig Unbekannte für die Menschheit zu entdecken und heute fahren die Menschen los und entdecken das für sich Unbekannte. So also das das, was sie aus dem Bild so ein bisschen mitnehmen einfach.
1: Ich bleibe die ganze Zeit daran hängen, dass das bei Peter Hefke erwähnt wird, dass er auf der Fotokina Entdeckungen gezeigt hat. Das ist nie so richtig klar ausdefiniert, ob das, eine, ob das ein Aufruf war, ein Fotowettbewerb war, ob das seine eigene Galerie war. Es ist irgendwie nie klar. Und ich überlege gerade, ob wir das hier gefunden haben. gerade Unterbewusst. Aber das ist äh, Spekulation, das weiß ich nicht. Ein Megabild. Und die Informationen machen es noch mal interessanter. Weil, weil du uns jetzt da mitgenommen hast bis vor, bis vor Ort. Also wir stehen jetzt wirklich da, wo er stand, weil er wird es auch vorher gelesen haben. Er wird es auch wissen in dem Moment. Und ähm, auch da Linien und Aussage dabei. <lacht> Unfassbar. Mhm. Ja. Seite 108. Habe ich gerade, habe ich gerade beim Zurückblättern gefunden und dachte, Seite 108, 109, da hat er den Menschen sehr interessant mit reingenommen, während wir vorher. Ja, es gibt immer mal auch Porträts, aber. Auf eine ganz andere Art und Weise und äh, dann findest du das Bild und zeigst es. Das finde ich gut. Sehr geil.
0: Mhm. Sollen wir das Buch mal umdrehen und uns ähm, Michael Pastior widmen? Jawohl. Premiere im Buchclub. Wir drehen ein Buch um. Ein schweres Buch, wie man hören kann. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das ist jetzt keine Katastrophe, aber du hast schon was dran. Ja, das stimmt.
0: Zu anfangen? Soll ich anfangen? Soll ich gleich weitermachen? Ja, mach mal. Dann drehen wir das jetzt auch um. Genau. Äh, vielleicht ein paar Worte zu Michael Pastio. Also wir hatten bis jetzt nur Schwarz-Weiß-Bilder angeschaut von Peter Helfke. Jetzt sind wir bei Michael Pastio, der nur in Farbe fotografiert in diesem Buch. Ähm, es ist irgendwo auch beschrieben, dass er vorzugsweise in Farbe fotografiert. Denke, der wird auch Schwarz-Weiß-Bilder mal machen. Ähm, ich finde, trotzdem hat er hier, also die Wahl der Farben finde ich bei ihm total spannend. Der arbeitet sehr mit dem Element Farbe, so wie jemand der schwarz-weiß fotografiert, mit Kontrasten hell und dunkel arbeiten sollte, kann Michael Pastio sehr, sehr gut mit Farben umgehen und die ähm, den Dingen gegenüberstellen. Also viele seiner Bilder würden in schwarz-weiß auch funktionieren. Ich finde sie aber auch ganz klar besser in Farbe, weil sie oft gut inszeniert wird, die Farbe. Ich finde, er hat auch gegenüber Peter Helfge, Helfge würde ich so als Landschaftsfotografen einordnen, der dann auch mal ein bisschen in die Städte geht, bei Michael Pastio habe ich so das Gefühl, er will eher in die Städte gehen und macht hin und wieder auch mal die Landschaft. So will ich die beiden... Nach Betrachtung
1: des Buches, ne? Genau, das also wenn man das angeschaut kommen. hat. Also ja.
0: mein Eindruck, genau. Ich finde, mhm. Michael Pastio hat auch so einen verstärkten Street-Photography-Ansatz dann da drin manchmal. Zwar mhm. auch an der Küste mhm. dann viel. Also ich habe mir hier in meinen Notizen steht, Michael Pastion macht Street-Photography, was in Island wohl schwierig war. Also einfach, weil es da vermutlich nicht so viel urbanes Leben gibt. Da ist er sehr in die Landschaft gegangen dann witzigerweise. Das Bild, das ich besprechen möchte, wäre auf der Seite 39. Ja. Muss mein Post-it mal vom Bild runter machen. Man sieht eine Strandszene. Also jemand, der schon mal am Atlantik war, kennt das. Ein aufgewühltes Meer. Wolken verhangen hinten, ein sehr flacher Strand, man sieht das. Und das ist alles der Hintergrund. Im Vordergrund kommt dann dieses, aus diesem Blaugrau des Meeres und des Himmels, wandert, wenn der Blick nach vorne wandert im Bild, wird es dann zu einem Orange, der Sand, der hier einfach ja, orange-braun, würde ich es am ehesten bezeichnen, dann in dem Bild auftaucht. Und am Strand stehen zwei Tore, Fußballtore, voneinander weggedreht. Also sind sehr wahrscheinlich zwei Spielfelder und da laufen die eben zusammen und vor jedem Tor steht jeweils der Torwart und ja, beobachtet das Spiel, das vor ihm stattfindet. Was der Betrachter des Bildes aber nicht sehen kann. Für uns schauen die beiden Torwarte aus dem Bild raus quasi. Und ich finde... Das sind zwei Mädels, oder? Also links auf jeden Fall. Ja, links stimmt. Links ist eine Frau, rechts. Hm, Moment. Schwer zu sagen.
1: Und Gott, hoffentlich hört er uns nicht. Wie auch immer.
0: <lacht> Vielleicht war es selber nicht, keine Ahnung. Aber spannendes Bild. Also so eine, in Anführungszeichen, Straßenszene hier eben am Strand einzufangen, ich finde es super spannend gemacht. Und auch hier wieder dieser Kontrast zwischen dieser Grenze, Atlantik und dem Meer, wo unser menschliches Leben ja eigentlich dann hauptsächlich stattfindet. Auf dieser Seite dieser Grenze. Super, super spannendes Bild. Und auch vom Aufbau hier wieder, also auch aus dem Bild kann man so viel lernen über Bildaufbau, wenn man das eine Weile sich anschaut.
1: Ja. Und, und Pazio hat, hat irgendwie so den Foto-News-Style, finde ich. Das, das, das könnte in der Foto-News abgedruckt sein. Das ist so diese das ist Fotokunst, obwohl es auch Street ist irgendwie. Und das zeigt ganz hervorragend, wie man das miteinander vorbei Und es ist Storytelling. Also ich finde es zum Beispiel gut. Ich weiß nicht, inwieweit die beiden eingreifen, ihre Bilder. Manche sind so sauber, dass, wie du es gerade schon sagtest, die Kehrwoche und so, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass in diesen Regionen so viel viel Mühe betrieben worden ist, eine Straße so blank zu bekommen. Ich vermute schon, dass das eine oder vermute, Achtung, nicht falsch verstehen, dass das ein oder andere Blatt weggestempelt wurde, was ich völlig in Ordnung finde, was ich genauso tue. Alles cool. In dem Fall finde ich es intellektuell total schlau, zum Beispiel diese beiden Ziehspuren der Tore nicht rauszuziehen. Automatisch wird eine Geschichte erzählt, weil du kannst sehen, wie irgendjemand vorher diese Tore ins Bild gezerrt hat. Genau. Weißt du, vorne unterhalb der Tore siehst du halt die Linien, ähm, kann auch noch nicht so lange her sein, wie ich finde und dadurch hast du gleich eine Erweiterung der Geschichte, da bist du gleich am Anfang, wir haben die angefangen, Dann so ne und super spannend und übrigens das Meer ist nicht ein bisschen aufgewühlt, das scheinen mir mehrere Meter hohe Wellen zu sein, also das ist <lacht> ganz interessant, wie normal sie das finden, dass sie, also wir würden da mit offenem Mund stehen und das aufs Meer rausgucken und sie leben jeden Tag da und kennen das.
0: Spannendes Bild. So, hau du eins raus. Seite 20. Gar nicht so weit entfernt.
1: Gar nicht so weit entfernt.
0: Ach so, gerade eben, wir waren in Spanien.
1: Wir waren, ja, oder? Mhm.
0: Und jetzt kommen wir wieder nach Portugal.
1: Jetzt kommen wir nach Portugal. Das Bild ist ah. auf den ersten Blick sehr unscheinbar.
0: War aber lange auf in meinen Favoriten auch drin.
1: Ja, genau. Also ich finde, das ist so ein typisches Bild, was eher sehr unscheinbar ist. Wir sehen im Vordergrund zwei nicht auf einer Ebene befindliche Bänke auf einem gepflasterten Platz. Die sind von so einem, von so einem von so einer Raute, ein, ein, von so einer Raute, die weiß angestrichene Pflastersteine irgendwie aus weiß äh, angestrichenen Pflastersteinen entsteht. Also da ist auch ein bisschen Linien-Spielerei -Linien drin. Da hat irgendwie jemand sich ausgetobt beim Aufstellen dieser Bänke so in so ein bisschen Kreativität. Dahinter finden wir genau, ja, ist das so? Ja, irgendwie in der Bildmitte finden wir eine ganz weiße, weiß gekalkte, würde ich vermuten, Mauer zur Meereskante hin zur Landschaftskante, von Stadt zu Land, von Stadt zu Meer. Man kann nicht ganz alles sehen, weil es wieder weit über Meer ist, wie es ja fast allen Fotos übrigens ist. Wir sind selten unten. Jetzt gerade waren wir unten, aber das ist wieder eins, wo, wo wir uns
0: oberhalb der Meereslinie befinden. Wobei das Bild, selbst das und, Bild gerade eben war, etwas erhöht, denke ich, auf der Strandpromenade.
1: Ja? Mhm. Okay. okay. Und ähm, wir haben im Vordergrund diese beiden Bänke und an der weiß gekalkten, gestrichenen, wie auch immer Mauer steht ein älterer Herr, stützt sich auf die Mauer auf und schaut in die Ferne wo wir zu einem Viertel, einem Drittel auf der linken Seite noch ein, wieder eine relativ hohe Steilküste, diesmal bewaldet oder, oder zumindest, zumindest bemoost oder so bewachsen halt irgendwie sehen. Und rechts die zwei Drittel bis drei Viertel sind halt das weite Meer mit Horizontlinie und blauem Himmel. Ich habe spaßeshalber in Notiz Classic Chrome geschrieben, aber das wird es nicht sein. Ähm <lacht> und erst habe ich gedacht, schon wieder ein alter Mann von hinten. Und dann habe ich gedacht, warum stört es mich eigentlich? Ich fotografiere es ja st selber ständig. Also Menschen, die in die Ferne schauen, ist immer schon der totale Magnet für mich. Ich verwende das nur selten, weil ich irgendwie immer denke, Street Photography ist nicht von hinten Leute erschießen. Aber eigentlich Blödsinn, weil gerade von hinten tue ich ihnen ja nicht weh und erzähle dennoch ihre Geschichte ganz wohlwollend, weil diese Blicke in die Ferne, selten sind das analytische Blicke. So, oh, hier ist eine Mauer, wir stellen uns mal dahin und gucken mal, da unten können ich langlaufen, wir gehen mal weiter. Sondern äh, äh, an diesen Punkten kommen ganz oft Menschen zur Ruhe. Und, und sobald du so eine gewisse Weite vor dir hast, ob das jetzt am Hafenrand oder, oder, oder über einer Landschaft oder in einem Bürogebäude am Fenster ist, wenn so ein Mensch da stehen bleibt, dann nutzt er das als Pause. Da gibt es sogar ganz genaue Erklärungen auf psychologischer Ebene dafür, warum der Mensch dann in die Ruhe kommt. Das ist ein Zustand, den ich super faszinierend finde und wo ich beim Betrachten des Bildes gedacht habe, eigentlich muss ich mir das mehr erlauben. Nur weil irgendwelche Street-Fotografie-Gurus sagen, man fotografiert Menschen nicht von hinten, ist es dennoch eine mega Aussage und ich finde das Bild genau aufgrund dieser
0: Aussage richtig, richtig gut. Je länger ich es betrachte, desto mehr ja. denke ich aber, dass zwei von seinen Kumpels unten am Ende der Mauer sitzen, bei spielen und er ihnen auf den Kopf spuckt. Du bist ein Arschkeks, echt. <lacht> nee, ich, ich teile da deine Meinung voll. Das ist ein typischer Thomas Jones, echt. <lacht> ich finde es total spannend, das bin ich jetzt auch mehr überlegt, ob ich es in meine Favoriten reinnehmen soll. Auch da wieder, ich finde das Bild schön in Farbe. Ich habe da überhaupt nicht, bei vielen street -Photography sachen denke ich mir immer, ah, hier müssten die Farben raus, weil sie störende Elemente sind einfach. Ich finde, hier fügen sich die Farben aber mhm. schön in die Bildkomposition einfach mit ein. Das funktioniert in Farbe. Und in Schwarz-Weiß, sage ich wirklich, würde dem Bild vielleicht eher was fehlen. Also ich glaube, dass dann zum Beispiel diese, diese weiße Kalkwand viel zu präsent wäre in Schwarz-Weiß, wenn ihn, wenn der nur der graue Himmel und das graue Meer entgegenstehen würde. Hier steht aber ein blauer Himmel und ein blaues Meer entgegen. Ich, für mich für ja. funktioniert das in Farbe tatsächlich besser. Also ich finde es total spannend, diese Teilung, die die gemacht haben zwischen Farbe und Schwarz-Weiß.
1: Ja, das stimmt. Also beide scheinen ihr Ding bewusst so einzusetzen. Ich, ich glaube, dass dieses Bild, weil wir auch eine relativ krasse Sonneneinstrahlung haben, so könnte sogar Schwarz-Weiß auch also funktionieren, aber ich weiß voll, was du meinst. Und beide setzen das schon bewusst ein. Also auch das wieder ein Zeichen dafür, dass sie wissen, was sie da tun. Dass, sie, dass du nicht glaubst, oh, das Bild wäre aber in Schwarz-Weiß schöner gewesen oder so, sondern es sondern scheint echt auf den Punkt zu sein, was Schwarz-Weiß und Bunt angeht. Wobei sie ja beide entschieden haben, wie sie fotografieren. Das heißt, sie haben nicht entschieden, welches Bild in Schwarz-Weiß oder Bunt schön wäre, sondern sie haben, wie ich es neulich von Fuji begeistert, also von meiner neuen Art zu fotografieren, mit der neuen Fuji begeistert erzählt habe, sie scheinen loszugehen und sich wieder nach dem, was sie eingestellt oder Film eingelegt haben, sich die Motive suchen. Ich fotografiere Schwarz-Weiß. Ich fotografiere bunt und ich weiß, welche Elemente in welcher Art der Fotografie in Verbindung mit welcher Bildgestaltung ein geiles Foto machen.
0: Hm. Die
1: wissen halt voll, wie es geht. Das
0: ist gut. Ja, die können was an der Kamera, die beiden.
1: Also neben dem authentischen Porträt, wo ich ja wirklich immer sage: Für die, für die Porträtfotografie muss man das lesen. Episode Boah,
0: neun. Episode,
1: Episode neun. Buchclub, das authentische Porträt, da sage ich ja immer, das muss man einfach mal gehabt haben, um mehr Porträtfotografie zu fühlen, ist das hier wahrscheinlich das Pendant für Landschafts- und Streetfotografie, ja,
0: du bist dran, lieber Junge. ja, und zwar, ich hatte hier noch eine Notiz aufgeschrieben, und zwar zur Seite 81, sag mal, packst du nebenbei, nö, wieso,
1: Nee, das wirkt so ein bisschen so. Okay, <lacht> Seite 81.
0: Genau, wir wandern nach England und Schottland. Alter Schwede. <lacht> Eins der Bilder, die vermutlich in Schwarz-Weiß genauso funktionieren, aber schlicht und ergreifend, weil selbst in einem Farbbild hier kaum Farbinformation ist. Man sieht ja. in, mit dicken Wolken verhangenen Himmel wo an einzelnen Stellen die Sonne durchbricht durch die Wolken und die, die Wolken aufhält. Und unten sieht man eine unendlich weite Landschaft aus dem Meer raus. Man sieht aber auch am Ende schon wieder eine Küste ins Meer reinragen. Man sieht das Meer und am Strand, den man vorne gerade noch so im Bild hat, steht eine einzelne Person am Strand. Und der Armhaltung nach, wenn man ganz genau hinschaut, die, die Unterarme sind angehoben. Und das ist eine typische Fotografenhaltung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Peter Hefke ist, der da vorne steht zum Beispiel. Zumindest in meinem Kopf ist es jetzt Peter Häfke. Da habe ich ja nicht vor nachgedacht. Ja, also da steht eine Person, die hat eine Tasche umhängen. Das spricht schon mal für ja, einen Fotografen. Ja, ja, ja. Die Unterarme sind angehoben ja. und ich würde fast sagen, dass der Kopf ein bisschen geneigt ist. Und das ist ja diese typische Fotografenhaltung, die wir alle kennen. Ähm, könnte es so sein, dass er hier ein Porträt von ein Porträt in Anführungszeichen, von Peter Häfke sogar noch mit versteckt ist. Ein Porträt von der Welt macht. Ja. Genau. Ähm, aber auch da wird beeindruckend diese Gegenüberstellung von dieser unendlich großen Natur und wie klein der Mensch dann doch eigentlich ist ähm, schönes schönes Bild richtig toll ja
1: was mir die ganze Zeit schon auffällt ähm, lass man gerade ein bisschen weiter werden. du findest eigentlich auf jeder Doppelseite ein Grund, warum, weiß nicht, wer es war, der Kurator, die, die Jungs selber, keine Ahnung, es gibt immer einen Grund, warum die Bilder beieinander liegen und es sind immer ganz unterschiedliche Gründe, es sind meistens aber, ähm, also vielleicht spinne ich mir die auch zurecht, aber ich habe bis jetzt immer einen gefunden und hier ist auf der linken Seite äh, völlig von dieser Einsamkeit weg eine Straßenszene äh, in, 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 am Abend irgendwie, die den gleichen Himmel aufzuweisen scheint, also scheint, so also wettermäßig scheint das der gleiche Abend zu sein irgendwie. Mhm. An einer völlig anderen Stelle. Und dann, ähm, wenn ich mir das so anschaue, ha habe ich das Gefühl, mein Gott, wie verschiedene Realitäten sind. Dieser eine sich verlierende Mensch im Nichts, äh, in dieser unglaublichen Weite. Und auf der anderen Seite hast du so eine Stadtsituation. Vielleicht zur ähnlichen Zeit. Großartig. Also ich mag diese, diese Verbindung, die sie geschaffen haben. Auf den ersten Blick denkt man, und da habe ich oft gedacht, warum die beiden Bilder nebeneinander? Aber ich finde immer irgendwas, was dann die Geschichte noch erweitert irgendwie. Den Blick noch erweitert. Ja, bin ich bei dir. Geiles Foto.
0: Hm. Auch eher so eins für die Wand wieder, für mich.
1: Voll, ja. Ja, voll. Äh,
0: hab ich noch eins? Seite 75.
1: Mhm. Ein, tja. Also auf meinem Tweet steht, das ein Wartestellenhäuschen. Das ist aber nicht so. Das, das, also wir sind, also genau, wir sind übrigens in Dorset, Dosset ist ähm, wieder in Großbritannien. Ähm, passt ein bisschen zu meinen Erzählungen von von von, von der Grafschaft Devon gerade. Du hast trotz des useligen Wetters wieder den Versuch, so maritime Küstenteile einzubauen. Also, wenn du oben mal die kleinen Schnitzereien oder was auch immer das ist vor diesem Wartehäuschen siehst, in, in weiß lackiert. Irgendwann mal in weiß lackiert. Das ist so der Ruf nach Sommer. Wir sind aber da in einer verregneten oder zumindest feuchten Situationen, graues Wetter, ganz aufgewühltes Meer, ich würde sogar sagen feuchte Scheiben, also dieses Häuschen hat zwei Seiten und es ist durch die Scheiben getrennt und man sieht durch die Scheiben, die feucht, geschlagen wirken, irgendwie so, wie man zwei Personen sitzen. Und ich finde, dass ist diese Wettersituation, die man oft hat am Atlantik, schön darstellt, auf der einen Seite und der Mensch, wie er sich mit selbstgebautem, hübschen, kleinen Häuschen irgendwie schützt, wenn er wartet oder was auch immer er da gerade tut, und auf der anderen Seite habe ich aber dann auch gleich über die Menschen nachgedacht, weil da nämlich zwei Menschen sitzen, jeweils am äußeren Rand dieses Häuschens. Also, wenn ich irgendwo warte, stehe ich jetzt auch nicht darauf, wenn ich mich oder noch schlimmer sich jemand anderes direkt neben mich setzt, obwohl sieben Meter Platz sind, wenn ich den nicht kenne. Es sei denn ein Thema, will mich was fragen oder so, aber einfach nur hinsetzen, blöd gucken, so Oberschenkel an Oberschenkel finde ich befremdlich, das muss es nicht sein. Die komplett andere Seite wählen finde ich aber auch falsch, mache ich nie, weil das so plakativ abwehrend wirkt, so unhöflich, so. Deswegen wäre ich dann eher, also ich hätte jetzt in der Mitte gesessen und nicht ganz rechts oder ganz links. Und da habe ich auch überlegt, so, hm, warum macht man das? Ist das der Typ Mensch? Da kennen die sich? Ist da eine Story hinter? Also auch da fange ich ins Überlegen, komme ich ins Überlegen irgendwie bei diesem Foto.
0: Hm, aber auch schönes Street-Bild wieder.
1: Mhm, genau.
0: Gefällt mir auch total gut, ja. Und auch wieder Menschen von hinten fotografiert und trotzdem okay.
1: Ja, also das habe ich, ich glaube, das ist so eine kleine, das ist ganz oft noch so, ich blätter mal gerade wild drüber, das ist unzählige Male in dem Buch so, dass er von hinten Menschen fotografiert und irgendwie macht man es ständig nicht, Ne, was heißt, du musst ganz mutig 35 mm, bloß nicht zu lang und dann immer von vorne und so. Und ich habe so unzählig viele Fotos schon von Menschen von hinten gemacht, weil ich, nee, Punkt, so ist es. Ich glaube, ich muss mir das mehr erlauben.
0: Ja. 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 ich habe da noch ein Bild rausgesucht, wobei ich da noch ein anderes hinzufügen äh, würde, passen zu dem Bild, aber es beschreibt, also, das zweite Bild unterstreicht einfach den Punkt, den das erste Bild macht und zwar auf der Seite 101 ja. sind jetzt wieder in Irland angekommen und zwar Michael Pastio steht hier am Hafen, ja mehr oder weniger, äh, nee nicht wirklich Hafen. am Meer, mal wieder an der Küste. Ja, das war auch ein Steg. und Genau, so. mit Steg und so dran. Anlegesteg genau, ein Anlegesteg. Genau, Anlegesteg. Und ja. der Steg ragt so ein bisschen ins Meer rein. Oben wieder grauer Himmel. Also die beiden hatten, glaube ich, auch pauschal schlechtes Wetter auf ihren Reisen. Das ist ein schönes Wetter. <lacht> und an diesem Steg, das ist mit einem krassen Weitwinkel auf jeden Fall aufgenommen. Also das dürften weniger als 24 mm sein. Ich denke mal so
1: Ja, ja, auf jeden Fall. 20 Millimeter. So. Ja,
0: also, ja. Hey, weiter. Sogar noch weiter, vermute ich, ja. Und man sieht, an diesem Steg aufgereiht aneinander also alles ist ein Himmelgrau, Meergrau, Landschaft hinten schwarz, steggrau und vor ihm aufgereiht liegen ähm, ganz viele Kanus und Ka nee, Kajaks sind das. Ähm, nee, Kanus. Mhm. Ja. Beides. Das Vordere sind Kanadier, das
1: hintere weiß ich auch nicht. Ja. Das hintere sind eher Kajaks. Ja. Ja.
0: Also alles Mögliche <lacht> liegt da vor ihm, aber feinsäuberlich säuberlich aufgereiht <lacht> Boote. Und alle ganz bunt. Also alle, also da sind blaue dabei, da sind orangen dabei, da sind grüne dabei, leuchten rote dabei, gelbe dabei und die stechen total raus aus dem Bild. Und hier ist ganz, ganz bewusst eben diese Farbe wieder eingesetzt. Also der hat das Motiv gesehen und wusste ja. schon, wie es wirken wird, dieser graue, triste Hintergrund gegenüber diesen bunten ähm, Sachen, die hier im Vordergrund liegen.
1: Ja. Und, 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 also Farbe massiv eingesetzt, das ist, wie der Dimo sagen würde, aus dem Fotologen-Campus ein Natural color King. Genau. <lacht> so ein bisschen <lacht> zumindest. Ne? Ähm, ich finde, dass auch die Brennweite hier, wieder mal kurz wieder von der Fachlichkeit zu sprechen, das kannst du auch mit 75 mm 100 Meter weiter hinten fotografieren, aber diesen dramatischen Haifischschlag, ich weiß nicht, was ich das nennen soll, verstehst du, was ich meine mit Haifischschlag? dieses Das rote Boot, das, das, das schießt richtig durchs Bild. Mhm. Das hat das hat eine richtig fette Dynamik, finde ich. Das liegt halt ganz vorne an. Das erreichst du nur, wenn du an diese Situation mit 14 mm oder 18 oder was auch immer, aber mit einem weiten Winkel rangehst. Ähm, das Seil nicht angeschnitten und so. Es ist schon bombastisch, wie bewusst die fotografiert haben.
0: Ja, und wenn man jetzt eine Seite ja. vorblättert, auf die Seite 99, das sind doch, fängt noch, mit diesen Körbchen fängt man doch hier, ähm, wie heißen sie? Hummer, oder? Sind es die Dinger? Ja. Ja, also, pff, würde ich, wo sind wir denn hier? Wir sind in England. Ne? Du als alter Meerfachmann.
1: Ja, als alter Meerförster, ne? Ähm.
0: <lacht> Meeresförsters Sohn.
1: Also, ich halte das schon für Reusen. Von der Größe passt da guten Hummer rein. Muss gestehen, Mangelserfahrung. Wir sind in Schottland, ne?
0: In Galway. Ach, wir sind in
1: Irland. Gibt's einen irischen Hummer? Ich kenne einen französischen Hummer. Ähm, Fische. Genau. Nee, Meerestiere. 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 Ähm, also für Reusen für Meerestiere. Meerestiere. Genau.
0: Die ganz leicht noch türkis sind. Im Hintergrund ist ein ganz leicht bläulich noch der Himmel und das Meer auszumachen. Ist aber relativ dunkel alles in dem Bild. Und im Vordergrund, sieht das aus wie zwei Luftballone, ähm, liegen diese kleinen äh, Schwimmer, die oben an diesen Reusen dranhängen, damit man sie im Meer auch wiederfindet. Und die leuchtend rot sind in dem Fall wieder. Und auch da wieder diese Kontraste eben nicht durch Helligkeiten geschaffen, sondern durch Farben geschaffen. Finde ich total spannend. Ja. Und auch da, vom Bildaufbau, da lässt sich unendlich viel draus lernen, wie er das fotografiert hat.
1: Ja, das, also das, das, ich habe es jetzt schon zwölfmal gesagt, aber das ist wirklich was, das mich beeindruckt. Also ich muss wirklich sagen, dass ich mir das Buch wahrscheinlich noch zwölfmal anschauen werde, alleine wegen der, wegen der Bildgestaltung, weil immer wieder erinnert, wie es, ach, guck mal hier und, also es ist. Ohne, dass es beschrieben ist, ne? du hast ja keine Beschreibung des Ganzen, also man sollte von der Bildgestaltung schon mal was gelesen haben und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung damit haben, vermute ich, könnt ihr gerne im Fotologen Campus mal, mal erzählen in der Facebook-Gruppe, wie ihr das so erfahr erfahren, empfunden habt, ähm, ich finde, dass einen da die Bildgestaltung immer wieder anschreit.
0: Ja. Also ich finde, es wäre toll als Lehrwerk oder als Unterrichtsmaterial zu verwenden, dieses Buch. Ja. Wenn ich jemandem erklären ja, will, schau mal, so baue ich Bild mit Kontrasten, so mache ich Linienführung, was macht ein Beschnitt an einem Bild aus und, und, und. Kann man fast jedes Bild hier aus dem Buch rausziehen und sagen, guck, so funktioniert es. Man kann es schön ja. an Beispielen einfach erklären.
1: Ja, genau so. Ähm ich kann mich hier entscheiden. Ich habe angefangen zu blättern. Ne, ich bleibe mal bei meinem ursprünglichen Plan. Äh, wir gehen mal zusammen nach Island. Hättest du nicht mal gefragt? Ähm, auf die Seite 114, 115. Ja. Zwei Argumente oder erstmal zwei Bilder. Auf der linken Seite sehen wir, ja, wenn ich jetzt sage, einen isländischen Wasserfall, habt ihr immer nur dieses eine Bild im Kopf und das ist es eben nicht. Also wir sehen, wir sehen unglaublich viele Bildebenen. Im Vordergrund ist Moos. Die eine Trittkante dahinter kommen wir in die stromschnellen Langzeitberichtungen, die dynamischen Stromschnellen eines Flusses, der am ganz rechten Bildrand zum Wasserfall abstürzt, auch in der Linie in die Bildecke hinein abstürzt. Das ist so die Vordergrundebene. Im Mittelgrund finden wir den weiteren Verlauf des Flusses, der, der vermutlich am Ende dieses Wasserfalls halt dann... Ah, geschätzt, keine Ahnung, 30 Meter weiter unten oder so, halt weiter seinen Weg in die Landschaft hinein fließt. Bis in den Hintergrund fließt dieser Fluss weg, in so einer S-Kurve. So äh, Im linken Hintergrund, in der linkeren oberen Bildhälfte, sehen wir einen großen Berg, wenn nicht gar einen Vulkan. Keine Ahnung, ein bisschen schmal für einen Vulkan vermute ich. Ne? Weiß ja, nicht sieht nicht genau. nach Vulkan aus. Ja, wie ein Berg, ein, ein Spitzenberg, Spitzenberg so, ein, so, so eine Zipfelmütze. Und im rechten Bildhintergrund sehen wir ganz in der Ferne, neblig, in, in Wolken verhangen, eine weite Landschaft, auch wieder bergiges Berge. Und man könnte vermuten, dass es eine Meeresbucht ist, das ist mir aber nicht klar. Also da ist auch nochmal Wasser zu sehen. Äh, Lichtführung ähm, ist Licht ist vermutlich hinter diesem Berg und ragt so ein bisschen durchs Bild hinaus. Ganz viele Ebenen, aber... Kein Wasserfall, wie man ihn sonst auf Island kennt, sondern oben, wo er zum Absturz beginnt. Also auf diese Bildidee wäre ich nie im Leben gekommen, einen Wasserfall so darzustellen. Ja. So, das fasziniert mich schon super, überhaupt diese Idee zu haben. Und dann mit dem Verlauf des Flusses und der Landschaft, also dieses Bild zu bauen, das ist, das hat einen Preis verdient aufgrund seines Aufbaus.
0: Das, wo ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, war mein erster Gedanke, oh toll, das einmillionste Bild von einem Wasserfall in einer Langzeitbelichtung. Aber wenn man sich dann genau anschaut, merkt man, wie unterschiedlich sein Bildaufbau tatsächlich ist.
1: Ja, es ist unglaublich so. Ne? Und im Kontrast dazu auf der rechten Seite, ne, im Kontrast dazu stimmt gar nicht. Rechte, also das ist halt irgendwie typisch Island, ohne typisch Island zu sein, links. Also es ist halt wieder mal ein Wasserfall. So. Auf der rechten Seite sehen wir was, was ich unglaublich liebe, wenn ich unterwegs bin, nämlich Alltag. Wir sehen, wir sehen eine Fabrik, ist das eine Fabrik? Das ist eine Fabrik, oder? Das muss
0: eine Fabrik sein. Ja, könnte so Fischweiterverarbeitung Fisch, oder sowas sein. So,
1: genau, so ein Fischverarbeitender Betrieb irgendwie, ähm, eine kleine Straße, äh, direkt an einem, ich wollte jetzt gerade automatisch Fjord sagen, heißt das da eigentlich auch so auf Island?
0: Mm, ich glaube nicht, da das Norwegisch ist, aber es wird sowas ähnlich sein, eine Bucht, nennen das mal eine Bucht.
1: Naja, Norwegisch ist jetzt von Island nicht so weit weg, ist also egal, lassen wir das. Das sind ähm, schon ein paar Meter. <lacht> nee, ich meine ich mein organisatorisch so. und sprachlich und so. Ähm, eine Bucht. so und, und an dieser Bucht steht halt eine Fabrik. Die ist menschenverlassen, so wirkt es zumindest. Also da ist jetzt gerade nichts los, das kann aber einfach ein Sonntag sein. Die wirkt nicht verfallen, die wirkt für solche Gegenden, ah, ja, ich würde nicht sagen top in Schuss, aber ich würde sagen in üblichen Zustand. <lacht> ähm, und das finde ich an, an, an Orten, die ich aus meinem Alltag nicht kenne, besonders spannend. Wie sieht denn dort der Alltag aus? Also was bin ich auf der Maika und nach Honduras durchgedreht, wenn ich einen Müllwagen gesehen habe. Oder 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 jemanden an der Tankstelle kassiert hat oder so, voll geil. Also ich fand es immer super spannend, die Menschen bei ihrem Alltag, bei ihren antäglichen Handlungen, bei ihren Einkäufen zu beobachten, mit ihnen vielleicht einkaufen zu gehen oder sie bei der Arbeit zu besuchen. Und ähm, diese Fabrik, die, die, die finde ich toll, weil sie ist nicht, ey, guck mal, wir sind das wunderschöne Island, sondern ist einfach eine, 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 eine viereckige Fabrik an einem Fjord. Da spüre ich so ein bisschen den Alltag und habe dennoch so kleine Elemente drin, wo ich denke, oh, hat er das bewusst gestaltet? Also ich ich hätte da wahrscheinlich mich im Bagger gefreut, wenn ich das so vorgefunden hätte. Im Vordergrund siehst du ganz schwere, bei uns heißen sie Findlinge, also ganz schwere Steine auf einer vermoosten Wiese. Dunkelgrau wieder schönste Wetter. Du siehst so ein so Kies. Irgendwas Straße, die offensichtlich zu dieser Firma hinführt. Davor befindet sich aber in einer, wie ich finde, für, für Besucher unmöglichen Position so eine. Wie nennt ihr das? Ein Flashboardtisch? Genau, rechts, genau. <lacht> so, so eine, also kennen wir von den Rastplätzen, ne? Ein Tisch und 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 zwei Bänke vorne, hinten dran, die festgeschraubt sind an so einer Bodenplatte. Kenne ich so in schönen Gegenden. Da hat aber eine, eine Fabrik dazwischen gebaut. Also das ist, das ist irgendwie gibt es nicht viel Gründe, warum das da ist. Vielleicht für die Mitarbeiter, damit sie mal durchatmen können. Vielleicht ist das dieser ein Raucherraum oder ja, so. Ja, genau, und das wollte das ich gerade sagen. So nach der
0: Raucherecke ein bisschen aus.
1: Ja, aber auch ein bisschen mit, mit ein bisschen Abstand. Das macht es ja wieder sympathisch. Das hat auch so eine Parallele zum Ruhrgebiet oder so. Ne? Dass man einfach äh, so an den herzhaftesten Stellen <lacht> und nicht an den schönsten Stellen sowas hinbaut. Ähm, dann sehen wir die Fabrik, die erstreckt sich über das ganze Bild. Rechts auslaufend sehen wir eher ein bisschen in diesen Fjord, wollte ich wieder sagen, dieses, in diese Bucht rein. Auf der linken Seite sehen wir ein Haus, was unter Umständen sogar zum Wohnen sein könnte. Ein rot lackiertes Haus, hm, weiß ich nicht. Und dahinter erstreckt sich aber eine lange Bucht und dahinter schneebedeckte Berge. Wobei wir auf dieser Ebene hier keinen Schnee haben, finde ich auch interessant. Also auf der anderen Seite liegt bis unten ins Tal Schnee. Und auf der hiesigen Seite, von der aus fotografiert wird, liegt kein Schnee. Das finde ich auch irgendwie spannend, wo, wo kommt dieser... Dieser Temperaturunterschied her macht es die Fabrik vielleicht sogar so. Also, das fand ich auch spannend, das Bild, weil es einfach ein bisschen was aus dem Alltag erzählt. Hm. Ja.
0: Ich finde, es macht auch sofort klar, Island durch diese schwarzen Basaltsteine, die im Vordergrund liegen. Hm. Ich finde, das erkennt man sofort. Das kann eigentlich nur ja. fast nur Island sein.
1: Ja, das stimmt. Den gleichen
0: Basalt hätte man vielleicht noch auf Hawaii gefunden, aber da wären die schneebedeckten Berge im Hintergrund sicherlich nicht gewesen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja und ähm, was mir bei dem Bild aufgefallen ist, wie auch, ähm, ich habe an zwei Bildern einen Kommentar stehen, gehabt habt auch so einem kleinen Notizzettelchen, ähm, weißt du gerade noch, wo das Café war mit dem mit dem Schiffsbuch? Ich habe Seite 107, was du anfangs mhm. gerade erwähnt hast. Ne? Ähm, auf der Seite 107, 106 habe ich es auch, wie auch auf dieser Seite, die wir gerade hatten, dass auf der linken Seite was sehr ländliches, was sehr natürliches, was sehr naturverbundenes gezeigt wird und auf der rechten Seite irgendwie urban und menschlich. Und ich habe beim Betrachten des Buches immer wieder gemerkt, dass ich da so einen inneren Konflikt zu haben scheine. Dass ich also auf diesen Seiten mich besonders wohlfühle, wo beides gezeigt wird. Wo ich also so meine urbane Seite ausleben kann und mit einem kleinen Blick dann mitten in die Natur springen kann. Da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Das fand ich auch spannend so als Erkenntnis.
0: Ja. Ja, spannend. Also da diese Gegensätze nicht in einem Bild, sondern zwischen zwei Bildern, die auf den Doppelseiten angeordnet sind. Ja, genau. Sorgt für so ein bisschen... Spannung zwischen den Bildern finde ich super cool. Ähm, mir ist aufgefallen, du hast bewusst vermieden, die isländischen Orte vorzulesen. Magst du das noch nachholen?
1: Ach so, das habe ich tatsächlich auch nicht, leider nicht wichtig genug gefunden, also ohne es böse zu meinen. Ähm, nee, ich will nur, ich will nur hören, wie du es versuchst. Du bist ein Keks. Welches jetzt genau? Die von dir. Alter Schwede. Und das sind noch einfache. Weißt jetzt, Seite 114, 115 meinst du, ja? Du kannst dich ja auch in Seite
0: 112 versuchen.
1: Ne, ne, ich bleib mal da. Wenn ich das schon so höre, wird es ja noch schlimmer, warte. Nee, genau. Ähm, Seite Grundaführer. Das ist logisch. Grunda, Grundaführer. Und das ist in Polen, aber ne? Ne. <lacht> Klingt so. Jupavik. Jupavik. Ich, ähm, ich muss gestehen, damals, als ich habe das ja gefeiert, als der Ey, ja, ey, ja, jetzt kann ich es nicht mehr, kannst du es noch? Nee,
0: ich kann ich wieder Walter Mitty empfehlen, der jökl. spielt da.
1: Ey, <lacht> ja, Jöckül, wie hieß der noch? Der, es gab ja mal diesen isländischen Vulkan, der ausgebrochen ist und ganz Europa konnte nicht mehr fliegen. Ey, ja, Jöckül, meine ich. Ah, da habe ich wochenlang auswendig gelernt, wie das Ding heißt, weil ich es so faszinierend fand. Das Krankenhaus, in dem ich damals gearbeitet habe, hatte einen Balkon, auf dem wir alle immer auch rauchen konnten. Ich habe noch geraucht damals. Ähm, Ein Balkon, der der zeigt aufs Rollfeld des Flughafen Düsseldorf und da ist natürlich immer Rambazamba, weil die Flieger starten, landen, starten, landen und während Ejajöla Jökull seinen Staub in die Welt geblasen hat, flog kein Flugzeug. Und diese, diese Stille und, und, und diese ganzen am Boden stehenden Flugzeuge zu erleben, das war so schön, dass ich
0: Jöller, ich kann es nicht mehr.
1: Ich habe es auswendig gelernt damals und ähm, Ejajöla
0: Eja passt schon. Hast du jetzt gegoogelt, ne? Nee, Ich, ich habe es kürzlich halt ein paar Mal wieder sagen müssen, wo es um Island ging, deswegen
1: Eia ey, ja, ey, fjella,
0: fjella, fjella Jökel, Irgendwie so.
1: Ja. Fand ich großartig. Hast du ähm, zum Erleben, also zu deiner persönlichen Erlebensseite, hast du, also, was du was, was du mitnimmst und hast du auch so fotografisch, hast du ein
0: Fazit äh, für, dich, für dich finden können? Ich fand, das Buch war das perfekte Buch, dass wir es wählen konnten, bevor ich nach Island gehe. Ja, ich möchte auch sofort fotografieren gehen. Wenn ich jetzt nach England <lacht> gehen würde, verstehe ich das extrem. Zum einen, also zum einen, weil ich sofort wieder Lust auf Fotografieren bekomme. Das haben die meisten Bücher, die wir uns aussuchen. Ich finde aber den, den Kontrast hier so schön. Während, ähm, Passion, sein Street Style, mir sehr gefällig ist im Sinne von, ich fotografiere es ähnlich. Also ich erkenne da viele Motive wieder, wo ich sage, boah, das hätte ich genauso fotografiert, weil es welchen ähnlichen Stil habe vielleicht, was den Street-Kram angeht. Ich finde es aber total spannend, wenn er dann raus in die Landschaft geht, wie er die Landschaftsbilder interpretiert. Und das mhm. reizt für mich, das reizt mich jetzt total, dann das genau dann jetzt auch in Island mal mehr auszuprobieren, wirklich mehr in die Landschaft rauszugehen und eben nicht meinen Stil in Anführungszeichen zu verraten, sondern halt dort anders zu interpretieren. Und ja finde ich total spannend also mich mich das Buch reizt mich total eine Kamera sofort in die Hand zu nehmen irgendwo hinzurennen und Bilder zu machen man sieht auch ich finde äh, hälfte des sind unfassbar beeindruckende Landschaftsbilder Richtung Ansel Adams oder sowas würde ich ihn da schon schieben ein bisschen ja stimmt das passt ähm, mhm. auch das schwarzweisen so das das also der also ich würde behaupten dass er Ansel Adams gut findet so stelle ich mal wilde Behauptungen auf ähm, aber da sage ich dann schon so das ist so ein bisschen ja, Landschaftsfotografie, wie Landschaftsfotografie halt ist. Das ist super auf extrem hohem Niveau, rockt mich jetzt aber nicht so komplett. Ich finde gerade diese Spannung zwischen den beiden Fotografen, zwischen den beiden Stilen so interessant, dass man in einem Buch eben so viel Abwechslung auch haben kann in den Themen, in der Interpretation der Örtlichkeiten und, und, und. Also ich, ich muss zugeben, wo du das Buch vorgeschlagen hattest, war mein erster Gedanke, uh, Landschaftsfotografie. Ich bin aber so mhm. froh, dass ich das Buch jetzt habe.
1: Ja, schön. Sehr schön.
0: Wäre so mein ich Fazit. Ich habe sowas gehofft. Eine gute Investition. Ja, ich hab,
1: ich hab <lacht> eine gute, Genau, ich habe ich hab sowas gehofft. Ähm, haben mir schon gedacht, dass das aufs ersten, auf den ersten Schritt nicht so dein Thema ist. Ähm, mir war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, weil es ja schon eine ganze Zeit her ist, dass wir das auf ne, aufs Radar genommen haben. Mir war nicht klar, dass äh, du dann natürlich auch noch so eine, so eine Reise anschließen wirst. Ne? Das muss man dazu auch mal sagen. Du warst zu dem Zeitpunkt, als ich das vorgeschlagen habe, nicht mal mehr auf Kuba. Also da hatten wir das Thema... Reisefotografie auch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das, wir wussten, dass wir das beide gerne machen und, und so, aber wir beide für uns hatten es thematisch, für uns und den Podcast und die Zuhörer noch gar nicht so auf dem Schirm. Und ich habe einfach gehofft, dass es dir gefallen wird. Und ähm, ich finde es ganz gut, dass wir es jetzt erst machen, weil es tatsächlich in mir auch so ein bisschen gereift ist weiter. Mhm. Also ich habe nicht nur, weißt du, wie ich meine? Also es hat richtig nachgereift noch und ähm, ja zum, zum, bevor ich mal kurz mein Fazit sage, möchte ich noch mal einen, einen Textauszug nachlegen, den ich äh, in der Einleitung gerade offen gestanden vergessen habe, der das Buch schön beschreibt. Da ähm, sagt äh, Michael Pastior, wir beide reisen gern ans Meer. Besonders der europäische Teil des Atlantik ist voll in unserem Fokus. Eigentlich gab es keinen spektakulären Grund, warum wir so häufig dorthin fuhren, für mich sind die Reisen mit Peter immer eine Art der Befreiung vom Druck der Auftragsarbeiten. Wir haben Zeit, uns auszutauschen und erzählen uns unsere Lebensgeschichten. Außerdem habe ich dank Peter festgestellt, dass graue Tage oft die stärkeren Bilder hervorbringen. Da gab es viele solche Momente, die sich jetzt nicht alle zusammen zusammenfassen lassen, ohne dass man sofort einen Schlafanfall bekommt. Aber... Also dadurch, dass ich so viel erzähle, nicht weil es inhaltlich so schlecht wäre, sondern dadurch, dass ich dann so viel vorlesen müsste. Aber das trifft so ein bisschen im Kern und das passt auch zu meinem Fazit. Ich finde total faszinierend, erstens, wie die beiden auch unabhängig voneinander in Serien gearbeitet haben. Das hatten wir ja letzte Woche erst, ähm, als ich mit dem Fesi gesprochen habe und wir nachher darüber nochmal gesprochen haben. Also dieses Arbeiten in Serien, was, was ich jetzt hoffentlich beginne. Ich habe schon zumindest harte Pläne. Das hat mich da wieder bestärkt. Und ähm, ich finde es unglaublich interessant, wie da zwei Menschen zusammen ähm, etwas erschaffen haben. Also ich habe sogar so ein bisschen an dich und mich gedacht, weil auch die beiden sich ja in der Basis sehr ähnlich und nah sind und dennoch dann so super unterschiedlich sind. Das sind wir halt auch. Und ähm, wir haben jetzt zusammen kein Buch gemacht, sondern einen Podcast. Aber die beiden erzählen halt auch, wie wir auch so oft, zwei verschiedene Sichtweisen, zwei verschiedene Denkansätze, Denkweisen, Auftritte. Völlig gut. Also dass, gerade dieser Faktor Serien und dieser Faktor, sie haben es zusammen erlebt ähm, mit dem hochwertigen Inhalt. Also nicht nur, dass, dass die Seiten sich schön anfassen, sondern mit dem hochwertigen Inhalt in dieser tollen Bildgestaltung so 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 leerreich irgendwie trotzdem unterhalten zu werden also wir sind hier nicht bei Feininger wo ich oft denke gut erklärt Kackfoto so weil ich einfach denke wo könnt ihr nicht was Spektakuläres machen für ein Fotobuch so das ist so ähm, wir sind wir sind weder bei Feininger der nur erklärt und, und nichts zeigt äh, noch bei irgendjemandem der wie ein wilder beeindruckende Fotos schießt, ohne dabei fotografisch zu sein, sondern diese perfekte Mischung, die du ja eben auch schon angesprochen hast, ähm, rockt mich richtig. Ja, das würde ich so, glaube ich, als als das Auffälligste für mich ja.
0: beschreiben. Ja, auf jeden Fall ein faszinierendes Buch. Also wie gesagt, wie du, du gerade schon gesagt hast, ich finde es spannend, wenn zwei ein Thema interpretieren. Und es gibt da, glaube ich, nicht viel gröbere Themen als Europas Atlantikküste. Das sind ein paar 10.000 Kilometer. Das lässt sehr, sehr viel Spielraum. Und wie man doch sieht, dass sie ähnliche Ansätze dann zum Teil verfolgen und im Detail dann aber doch wieder anders arbeiten. Also eine schöne Studie zum einen Europas Atlantikküste, also das zu sehen, aber auch ein Einblick in die Fotografie und wie man Fotografie doch gemeinsam machen kann, ähm, ohne den Stil aufgeben zu müssen, den eigenen, persönlichen irgendwie.
1: Ja, mir ist halt sehr wichtig, dass wenn wir hier Bücher aussuchen, dass wir nicht irgendein Buch nehmen, weil es gerade Fame ist und dann ähm, es vielleicht sogar zerreißen oder irgendwie jetzt da versuchen, Pro und Contra zu finden, sondern ich möchte gerne Bilder vorstellen mit dir zusammen, ähm, wenn ich sie vorschlage zumindest, dass das Bilder, die bewegen, wo die Leute was von haben, wo sie auf dem Sofa sitzen oder wo auch immer sie sie anschauen, im Urlaub, ist ja auch ein super cooler äh, cooles Feature, das Ding mit in den Urlaub zu nehmen oder so. Und dann in ruhigen Momenten einfach in diesen Bildern blättern und davon einen richtigen Mehrwert zu haben. Ähm, deswegen sehe ich in dem Bild wieder nur was Positives irgendwie. Als kleinen Hinweis aber auch, ähm, wenn du als Zuhörer jetzt Lust auf dieses Buch hast, hilfst du uns tatsächlich aktiv darin, den Podcast zu erhalten und zu finanzieren, wenn du das Buch über unser Ding kaufst. Das kostet dich keinen Cent mehr. Das ist der übliche Preis, aber ein paar Cent gehen an uns über so ein Amazon-System. Ähm, davon werden wir sicherlich nicht reich. Das ist zwar sehr schade, aber zumindest können wir davon die Hosting-Gebühren und so tragen, wenn ihr da ein bisschen mitspielt. Das würde mich sehr freuen. Das wollte ich mal mutig nochmal aussprechen für die, die es noch nicht so richtig wissen. Ähm, das ist der Weg, über den wir hin und wieder versuchen, unseren Podcast mal rentabel zu halten. Funktioniert nicht, aber machbar
0: zu halten. Und zumindest neue Bücher kaufen können. <lacht> ja, das stimmt. Ja, hin und wieder ist da tatsächlich auch ein Buch drin. Ja, das stimmt. Wer jetzt die Episode angehört hat und sich dachte, Mann, ich hätte das Buch gerne vorher gekauft, die Chance gibt es auch. Und zwar bei uns auf der Homepage. Wir haben einen Newsletter eingerichtet. Also ihr könnt unseren Newsletter abonnieren, freuen wir uns eh schon drüber. Ähm, ihr könnt aber auch anhaken, dass ihr nur die äh, Buchclub-Updates haben wollt. Das hieß dann, ihr bekommt immer so grob eine Woche im Voraus die Information, welches Buch wir in der nächsten Episode besprechen werden. Dann habt ihr die Chance, es dann vorab auch schon zu kaufen, auch mal euch vorher schon durchzublättern oder gemeinsam dann vor allem mit uns in der Besprechung durchzublättern.
1: Auch da ist der Link, die Nutzung des Links ein feiner zu. Genau, freuen wir uns immer drüber wenn er das tut. Ja, vielen Dank, Thomas, dass du mich dir dieses Buch hast vor die Nase legen lassen, auch wenn du etwas widerwillig warst am Anfang. Ich
0: danke, mhm. dass du es mir so also, eigentlich empfohlen hast. Ja, es
1: war, war schön, das mit dir jetzt mal durchzugehen. Und, ähm, wir haben ja vorher auch ein bisschen drüber gesprochen, das war jetzt ähm, auch bewegend. Ich habe richtig Lust zu fotografieren, also ich muss mal schauen, dass ich die äh, Kamera dieses Wochenende noch vor die Tür bekomme. Das ist, ähm, ja. Hab eine gute Zeit mit der lieben Luisa. Brecht euch bitte nicht die Füße. Ich habe gehört, dass die Krankenwagen da ein bisschen länger unterwegs sind. Und kommt mir gut wieder zurück.
0: Danke, danke. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lass dann mal ein paar von deinen Landschaftsbildern sehen.
1: Hast du da Internet?
0: Äh, ja, faszinierenderweise ja.
1: Ja, das war ein Schmerz. <lacht> Habt eine gute Reise und lieber Hörer, danke fürs Zuhören bis hierhin und eine schöne Woche bis zum nächsten Freitag. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.